0: Es el comienzo, todo estará mejor.
1: Movimiento Ciudadano
2: xh 98.1 FM en la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz, Veracruz, República de México, la U de Veracruz.
3: Escucha el Noticiero de la U porque nosotros los escuchamos. Soy Betty Zabaleta. Le estoy informando en el Noticiero de la U.
4: Las 7.32 en XAU, miércoles 17 de enero de 2024.
5: Tenemos este reporte desde Redacción, Alexandra Bursch. Gracias Betty, buen día. Pues informar que la cantante Yuri aseguró este martes que solo falta que la presidenta municipal Patricia Loveira la confirme como reina del carnaval de Veracruz 2024. Fue a través de una historia en su cuenta oficial de Instagram que la cantante Yuri dijo, buenas noticias para Veracruz, solamente falta un detalle que nos confirme la alcaldesa de Veracruz para decir listo ya me veo con mi corona, ya vi mi traje que voy a usar de reina que voy a usar en el carro alegórico porque vamos a dar como un pequeño show en el carro, cambios de vestuario haz de cuenta, euforia, pero en el carnaval, en el carro alegórico ya saben, yo soy carnaval desde que soy artista, después les platico pero creo que sí, vayan reservando el palco, es lo que anunció la cantante Yuri y con esto ya estaría confirmando que ella sería la reina del carnaval de Veracruz luego de ser invitada por la alcaldesa Patricia Lobeira y como ya comentó, solo faltaría la confirmación por parte de la presidenta municipal. Pues es la información lo que dio a conocer Yuri durante la noche de este martes, está confirmando que podría ser ella la reina del carnaval número 100 en Veracruz y solo faltaría la confirmación de las autoridades municipales. Los detalles, por supuesto, en nuestro sitio de internet, en XU MX, en la sección espectáculos, y también en la sección en Facebook también nos encuentra como XEU Noticias Veracruz. Es el reporte,
4: Betty. Buenos días. Las 7:33 en XEU, miércoles 17 de enero de 2024. Pues
3: ahí está la respuesta de Yuri: dice, Ya me veo con mi corona. Eso es parte de lo que usted puede consultar ya en el portal de Internet, como está comentando Alexandra Bush. Y ahora vamos en la unidad móvil: Alfredo Arellano.
6: GPM Veracruz, los número uno en seguros para transporte público,
4: presenta
7: Saludándote una vez más Betty, al igual que la audiencia y bueno, pues damos seguimiento al tema de los módulos eh, de, para el trámite de licencia de conducir en la zona conurbada Veracruz el Boca del Río acá eh, en Avenida Cuauhtémoc con Miguel Ángel de Quevedo ya están las, las filas largas filas eh, de personas que pues están tratando de concluir este eh, trámite ayer eh, pues eh, dábamos precisamente eh, seguimiento a esta situación que se está viviendo donde las personas llegan muy temprano y se va prácticamente hasta la hora que cierran los módulos debido a eh, pues eh, el retraso, la lentitud del sistema en fin, eh, estamos eh, a la espera de que los propios responsables o alguna autoridad explique por qué se da esta situación y lo que genera, por supuesto, la inconformidad por parte de la, la ciudadanía, el estar esperando por horas y no solo por horas, por días, ya como lo escuchábamos, eh, el que puedan concluir ese trámite para obtener su permiso de eh, conducir. Aquí, repito, en avenida Coutemoc con migrante que ven en este municipio de Veracruz ya en las largas filas eh, la atención, recordemos, pues inicia desde las 8 de la mañana y con ello pues eh, empezar eh, también eh, el trabajo por parte del personal para eh, entregar lo que son estos eh, documentos oficiales para eh, conducir precisamente en, en la zona eh, conurbada. Cabe mencionar Betín que eh, recordemos que se deshabilitó este módulo que se ubica, que se ubicaba el frente de la unidad deportiva Gutiérrez de Velasco, en el municipio de Boca del Río, eh, en Plaza eh, Ángel, y bueno, pues eh, eh, habían anunciado que estaría activándose en el C5, en las instalaciones del C5, estas sí. que se ubican en la avenida Ruiz Cortines. Todavía no está activo este módulo, Betty, todavía A ver,
3: remarcando, Alfredo. Ya está
7: todo el equipamiento sí. eh, instalado, sin uh -huh. embargo, pues eh, han señalado que todavía el sistema no está activo y no se está brindando aún la atención. Ayudarían mucho a hogar precisamente claro. los módulos que se encuentran con largas filas, pero este todavía está inactivo, Betty.
3: Entonces, Alfredo, dejó de funcionar el módulo que estaba en Plaza San Ángel, allá en Boca del Aconte. Río. Dijeron que iban a habilitar, eh, pues, otro módulo en el C5, pero este todavía no está funcionando.
7: Aún no estaba funcionando, Betty, y, y como, pues, mencionaba ya eh, hablaban que se encuentra todo el equipo, todo lo que se requiere para eh, atender a la ciudadanía al interior de, de este espacio, de lo que es el 5, donde se les destinó para que pueda ser atendida la población, pero, eh, pues, eh, remarcar esto, ¿no? No está funcionando aún, no está activo todavía, eh, a la espera, pues, saber en qué momento pudieran ya eh, la gente acudir a solicitar su, su licencia de conducir, aquí al C5, enfrente, precisamente, eh, a un costado del Ilustre Veracruzano, eh, aquí en la Avenida Riz Cortines, en este municipio de Boca del Río
3: bien pues estaremos al pendiente gracias Alfredo Arellano por tu reporte
6: buenos días FPM Veracruz los número uno en seguros para transporte público presentó
8: Amigo taxista de Jalapa y Pelote. Protege tu unidad y viaja seguro con GPM Veracruz. Asegura tu taxi con cobertura de daños a terceros y cero deducible. Tres meses mil pesos. Seis meses mil novecientos veinticinco. Un año tres mil cien pesos. Contrata al veintidós ochenta y uno sesenta Viajes seguros con GPM Veracruz.
2: La unidad vial de XEU Noticias 98.1 FM está recorriendo la zona conurbada Acércate a ella y haz tu denuncia.
4: Las 7.39 en XEU miércoles 17 de enero. Hasta dos días se tardan para sacar la licencia de conducir en Veracruz, además de que el trámite es caro. Acusan automovilistas ¿Cuál es tu opinión? Comunícate 229 20 -10 100 229 20 -10 101 O por el portal XEU.MX Por
2: Facebook XEU Noticias Veracruz El noticiero de la U XEU
9: 98.1 FM si visitas Veracruz, ven a conocer La Tlacotalpeña, auténtica cocina veracruzana. Ricas picaditas, empanadas de jaime y camarón, cazuela de mariscos, ostiones en su concha, manos de cangrejo, robalos y pampalos al gusto. Son cubano y veracruzano en vivo. La Tlacotalpeña y la Cantinita de Lara. Puro sabor jarocho.
10: Cuando lleguen las rebajas más bajas de Coppel, no dirás nada, pero habrán señales. Disfruta de descuentos de hasta 18 mil pesos en motos, hasta 40% en línea blanca y hasta 30% en colchones y salas. Además de comedores y cocinas, hasta con el 20% de descuento. Compra en tienda en línea o en la app. Mejora tu vida. Coppel. Válido al 22 de enero del 2024.
1: Paga tu previal antes del 31 de enero en Boca del Río y recibe grandes beneficios. 50% de descuento para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad, así como un 20% para la ciudadanía en general. Recuerda que puedes hacer tu pago a través de bocadelrío.gov.mx o directamente en los módulos ubicados en Palacio Municipal, Plaza Sol, Bomberos Conurbados, Oficinas Cab Ruiz Cortines, Las Vegas 2 y Aula Digital Dren B. Recuerda que con tu pago previal, Boca sigue mejorando. Aplican restricciones. Lo
11: mejor de México está en Soriana.
1: Aprovecha que la papa blanca o el limón con
12: semilla están a 26.80 el kilo y manzana Golden a granel o en bolsa a 29.80. Sí, a 29.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana, solo 16 y 17 de enero. Aplican desde
11: los Ángeles Negros vuelven a Veracruz este próximo 16 de febrero para cantar sus más grandes éxitos que le dieron fama mundial. Celebra con nosotros el mes del amor y la amistad. Teatro de la Reforma, 6 de la tarde, boletos en taquilla y en eticket.mx Reservaciones al 2291-071521 Los Ángeles Negros vuelven a Veracruz. Hola, soy Mariano Osorio, conductor de radio. Porque la vida tiene ritmo, inicia con todo este nuevo año. Inicia con los productos Yakult, que con sus miles de millones de lactobacilos casei Shirota vivos, pueden contribuir al cuidado de tus intestinos y fortalecer tu sistema inmunológico. En todo momento, Yakult. Me caes muy bien. Come sano.
0: Escucha de lunes a viernes a las 10 de la mañana en confianza en X198.1 FM. Invita doctor Gustavo Cayetano Báez la mejor atención de la región en artroscopia, lesiones deportivas y cirugía de rodilla.
2: X198.1 FM en la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz. Veracruz, República de México, la U de Veracruz. Hasta el momento, de esto le hemos informado.
3: En estos últimos días se han visto largas filas de ciudadanos que acuden a los distintos módulos para tramitar la licencia de manejo aquí en la zona de Bracruz, Boca del Río, pero no solo han sido las enormes filas desde muy temprano, sino la cantidad de horas o algunos de ellos hasta dos días que se tienen que llevar para sacar esta licencia de manejo, como por ejemplo en el módulo en Plaza Río, allá en Boca del Río.
4: Ocho horas es el tiempo que pasan algunos ciudadanos para tramitar la licencia de conducir en Veracruz. En el módulo ubicado en Cuauhtémoc, casi esquina Miguel Ángel de Quevedo, por la estatua del último emperador azteca, las personas han llegado desde las ocho de la mañana. Tal es el caso de Ana Ochoa.
3: Ya existe la posibilidad de que el transporte público en la zona de Veracruz, Boca del Río Medellín, cambie y mejore en su servicio y el tipo de unidades en un futuro. Eh, y es que fue presentado el camión urbano 100% eléctrico, el cual tiene pues una mayor tecnología para brindar un traslado más seguro sin que contamine el ambiente. Esto fue lo que dijo Alfonso Enríquez, responsable del proyecto, dijo que sería la primera unidad en esta modalidad no solamente en la zona conurbada, sino en todo el estado de Veracruz, lo que aportaría tener un mejor servicio en el transporte urbano. Sin embargo, todavía no está eh, funcionando, todavía no está recorriendo ninguna ruta porque dijeron que apenas está están realizando las pruebas.
4: El alcalde de Boca del Río, Juan Manuel de Unano Abascal, reconoció que es urgente que se realicen labores de dragado en el río Jamapa, que pasa exactamente atrás del Palacio Municipal, donde prácticamente se formó ya una playa, y es que se puede observar que el nivel del río es muy bajo, y su cauce está reducido, es decir, se acumuló arena a la orilla de este y nació una pequeña playa en esa zona. Esto subraya causa peligro para que durante la temporada de lluvia se sufran inundaciones en las calles del centro y zonas aledañas, por lo que es fundamental que se concrete la solicitud con el gobierno estatal y federal para poder llevar a cabo estos trabajos.
3: La cantante Yuri aseguró eh, pues que ya nada más falta que la presidenta municipal Patricia Lobeira la confirme como reina del carnaval de Veracruz 2024 a través de una historia en su cuenta de Instagram Yuri dijo Buenas noticias para Veracruz Solamente falta un detalle Que nos confirme la alcaldesa de Veracruz Para decir, listo Ya me veo con mi corona Ya vi mi traje que voy a usar de reina Que voy a usar en el carro alegórico Porque pues vamos a dar Como un pequeño show en el carro alegórico Cambios de vestuario Haz de cuenta euforia Pero en el carnaval En el carro alegórico Ya saben, yo soy carnaval desde que soy artista, esto fue parte de lo que escribió Yuri
4: En el módulo de licencias de manejo de Cuauhtémoc y Circunvalación, desde muy temprano ya hay largas filas de quienes realizan el trámite, esto lo reporta la unidad móvil de XAU el módulo empieza a atender a las 8 de la mañana sin embargo, desde temprano ya hay mucha gente buscando cumplir con la ley de tener en regla la licencia de manejo el módulo de San Ángel dejó de funcionar y habían anunciado que pondrían otro módulo en el C5, sin embargo todavía no está operando.
3: Le repetimos el pronóstico del tiempo en el puerto amanecimos con 17 grados Celsius, los vientos del nor noroeste de 32 rachas de 40 kilómetros por hora 1025 milibares la presión atmosférica 82% el porcentaje de humedad, hoy la temperatura máxima aquí en el puerto de Veracruz 21 a 24 grados mañana podríamos amanecer con una mínima de 13 a 16 Grados Celsius. Hoy todavía este ambiente fresco a frío. Mañana jueves, un ligero incremento en la temperatura disminuye la probabilidad de lluvias. Estas condiciones de relativa estabilidad de jueves se mantendrían parte del viernes antes de otro frente frío que sería el número 28. Muy posiblemente entre 8 y 9 de la noche del viernes estaría cruzando Veracruz, dejaría un alto contenido de humedad que podría pues, ocasionar nevadas, caída de nieve o aguanieve en los picos. Esto sería para el sábado y el evento de norte por una masa de aire ártico aire muy frío que nos dejaría el descenso de temperatura hacia el fin de semana así que hay que prepararse hacia el viernes por la noche el sábado de acuerdo al pronóstico podría ser un poco menos intenso al momento para el viernes por la noche las rachas pudieran ser de este evento de norte de 60 a 70 para el sábado posibles rachas de 75 a 80 kilómetros por hora pero esto puede variar y en Jalapa Hoy se está pronosticando una temperatura máxima de entre 14 a 16 grados Celsius.
4: La 746 en Enquiseú, miércoles 17 de enero de 2024.
3: Y más adelante lanzaron ya la convocatoria para las bodas colectivas en Boca del Río. Y pues también le comentaremos la fecha en que tal vez ya estarían remodelando el Zócalo de Veracruz. Siguen los ataques a barcos de carga en el Mar Rojo. El puerto de Veracruz cierra en primer lugar nacional el movimiento de carga en el 2023. Le estaremos comentando también sobre la Pasarela Rosa en beneficio de mujeres con cáncer, la convocatoria cuando se abriría la convocatoria de ingreso a la Universidad Veracruzana y por supuesto en la sección de deportes le estarán comentando nuestros compañeros de deportes Andrés Guardado volvería a la Liga MX con León México ya no ya no buscará eh, pues ser sede de los Juegos Olímpicos del 2036.
4: Las siete de la mañana con cuarenta y siete minutos en Xabú, miércoles 17 de enero.
3: Vamos con este reporte, Anabel Vela, te escuchamos.
13: Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Para comentarles que me encuentro al exterior del módulo de licencias que está ubicado en la esquina La Fragua y José Azueta en el municipio de Veracruz, donde ya se observa una larga fila. El módulo abre a las 8 pero desde las 4 de la mañana, incluso antes, personas han llegado aquí para hacer el trámite y es que antes ante las largas filas, pues algunos han tenido que regresar porque no alcanzaron lugar en un día anterior. Vamos a escuchar lo que dijeron al respecto.
14: ¿Viene usted a hacer el trámite para la licencia? Sí, intentamos. ¿Sí? <risa> ¿Y qué tal? ¿Aquí ¿A qué hora llegaron, ustedes? Cinco de la mañana. Cinco. ¿Y cómo ve ahorita el proceso? Ha habido varias, eh, varios días con filas largas. ¿Cómo
15: ve? Sí, muy lento. Como que no hay módulos y falta más atención e información.
14: Debería ser más rápido el trámite.
16: Así es, como en otros lugares que se pueden hacer anticipadamente
17: traer papeles, adelantar y no tenemos aquí más madrugadas.
14: Usted incluso hasta está, está aquí con su silla y a las
16: seis. Y... Así es, yo en lo personal llegué a las cinco, pero hay otros compañeros que llegaron a dos de la mañana, tres de la mañana.
14: Así de plano. Así es. ¿Su nombre
16: cuál es? Alejandra Picasso.
14: Oiga, bueno, usted también aquí esperando y con ya se siente también el frío,
18: ¿no? Sí, bastante. Llegué cinco y media más o menos porque ya había venido antes y la verdad que no toqué el lugar.
14: ¿Sí? Sí. Fin,
18: o sea. la semana pasada, pero pues no puedo estar pidiendo días para faltar y poder venir a hacer mi trámite
14: pierde días de trabajo sí. y como ve todo este procedimiento
18: lento. el trámite muy lento, muy lento el proceso antes habíamos módulos, ahora tengo bueno conocidos que me dicen que vienen de Cuautemoc porque luego no los atienden allá o se cae el sistema y los mandan para acá entonces se vuelve todavía más lento
14: y el costo cómo
18: lo ve el costo no le va a problema sí. el problema es el trámite el
14: trámite
18: y perder el tiempo muy
14: bien su nombre cuál es? Freddy Gómez ¿Usted también llegó temprano? Hola,
18: buenos días ¿Qué
14: tal ve el trámite? Pésimo
11: servicio Pésimo servicio Pésimo servicio Y como no les interesa ya se va la administración Horrible, horrible, sinceramente ¿Y
14: ahorita llegan desde varias horas antes?
11: es ¿no? para las seis llegué yo
14: ¿Y ya había fila?
11: Ayer vine, pero siete y media ya me tocó con la ficha 40, ya no me tocó el lugar
14: ¿O sea nada más dan un cierto número y
11: ya? Pues no sé si den fichas o no, pero ya, ya no me esperé, me fui Pésimo, pésimo el servicio. Ya no hay módulo, más que este, y el de Boca del Río. ¿Y el de
14: Cuauhtému? Y el de
11: Cuauhtému, nada más.
14: ¿O ¿Su sea, nombre sí. cuál
19: es? Moisés, gracias.
14: Buen día, ¿usted
1: cómo Buenas.
19: ve este trámite? La verdad, lo veo muy tardado. Ayer vine y más de 70 personas había y nos
4: regresaron. O sea que
1: ayer no lo pudo hacer.
14: No,
4: ayer no pude hacer el trámite y pues mejor vine más temprano para poderlo hacer.
14: Hoy ya está su silla para ver ah, sí, más cómodo. Sí. ¿Cuál es su nombre? Aunque Solano para servirle Gracias. Señor, usted cómo ve esta situación
17: de Porque
16: es muy tardado nada más. Tardado. Sí.
14: Pierden el tiempo y el Tiempo
16: y hay que ir a trabajar temprano, pero ya uno un día. Porque ahorita ya aquí que, que sale uno, pues es muy engorroso, ¿no? Debería ser más Más ágil. Más ágil
14: porque
16: pues, la gente tiene que trabajar ¿no? eso, eso ¿eh? ya pierde uno un día sin, sin querer porque ya salió uno como a las 10
20: de la mañana eso que se viene uno a las 5 de la mañana porque a esa hora llegamos
14: ¿Su nombre cuál
20: es? Raimundo Damián.
14: ¿Y usted qué opina?
20: Igual a las 5 de la mañana estar ¿Sí? aquí con el frío, sí, con el frío y con el frío y dijera y pues tiene uno que perder a veces un día de trabajo sí porque a veces es muy tardado
14: Sí, debería haber más módulos.
20: ¿sí? Así es, es correcto, porque los módulos que hay, que ahorita sé que hay un en Cuauhtémoc y ahorita este, uh -huh. están hasta el tope de gente, de verdad.
14: O sea, que si no vienen temprano
20: no alcanzamos No alcanzamos, así es, ni fichas ni nada, o sea, y hay que perder mucho tiempo, la verdad. ¿Cuál es Eso contra? es Israel Barrera
13: no hay parte de lo que mencionaron algunas de las personas aquí sondeadas aquí al exterior de este módulo de licencias que se encuentra en la esquina de la fragua y posea sueta aquí en este municipio de Veracruz pues todas coinciden en que están perdiendo mucho tiempo en este trámite y que debería de haber pues más módulos porque bueno son insuficientes ahí la situación persisten las largas filas al exterior de los módulos de licencias aquí en el municipio de Veracruz el reporte buenos días
4: las 7 de la mañana, 51 minutos en XEU, miércoles 17 de enero. Hasta dos días se tardan para sacar la licencia de conducir en Veracruz. Además de que el trámite es caro, acusan automovilistas. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal XEU punto mx por Facebook
2: xeu Noticias Veracruz el noticiero de la U xeu 98.1 FM
0: te digo algo en Tony Superpapelerías, Papelerías ahorra para tu oficina guarda información imprime organiza archiva todo para tu oficina ni le busques Por calidad, surtido y precio Por todo Tony Tony Super Papelerías
1: En Antojitos Lolita Descubre el sabor sin igual Con los típicos desayunos jarochos Y el exquisito mole, mondongo Y menú del día Además, contamos con área privada Para tus eventos especiales Visítanos en 16 de septiembre Entre Zapata y Escobedo Disfruta el sazón típico de Veracruz En Antojitos Lolita
21: la Tampiquera en Boca del Río
22: ya llegó el pago anual anticipado Aprovecha los beneficios y descuentos Que Grupo Más te brinda Al realizar el pago de tus servicios De todo 2024 Del 2 de enero al 30 de marzo Visítanos en cualquiera de nuestras Sucursales comerciales Oficinas móviles O contáctanos por llamada o Whatsapp Al 2294 54 65 50 En nuestras redes sociales oficiales Y en GrupomazAgua.com. El 2024 Llévatelo relajado Con tu pago anual anticipado
21: Año nuevo espectacular, al mejor precio en Tiendas Continuo, como en este refrigerador Samsung, 11 pies, color silver inverter, con 10 años de garantía en compresor, que te lo llevas por solo 8,499 de contado o con Credit Continuo por solo 550 pesos quincenales y empiezas a pagar hasta marzo del 2024. Ven a Tiendas Continuo y compruébalo. Tiendas continuo, productos de calidad mejor precio el 31 de enero del 2024 consulte términos y condiciones en tienda pago quincenal calculado a 24 quincenas crédito sujeto a la aprobación Gas del Atlántico
23: presente los eventos deportivos de alto nivel prepárate para el Ultra Fuego
18: 2024
23: 3 y 4 de febrero. Múltiples distancias. Medalla personalizada con tu registro antes del 15 de enero. No te quedes fuera y únete a la aventura. Inscripciones en Eventos Diagonal Ultra Guatusco 2024. Gas en Atlántico. Patrocinador, patrocinador oficial. Pedidos al 271-747-0707. ¿Estás
8: pasando por un problema legal y no sabes cómo solucionarlo?
1: Acude con el licenciado Mateo Damián Figueroa. Es experto en casos de materia familiar, divorcios, pensión alimenticia y defensas penales.
8: Ya no sufras por tu caso. Agenda una cita al 2291-333770.
1: Licenciado Mateo Damián Figueroa.
12: En Soriana, precias asazos. Más bajos imposible. Lleva leche al pura o Santa Clara UHT de un litro a solo 16.90 con 80 puntos. Además, pollo rostizado a 99 pesos. Sí, pollo rostizado a solo 99 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 17. Aplican restricciones.
21: Envía tus reportes y comentarios al WhatsApp 2295-09-7289. 2295-09-7289. XEU
2: 98.1 FM. En XEU 98.1 FM está escuchando el noticiero de la U. Con Betty Zabaleta.
4: Las 7 de la mañana 57 minutos en XEU, es miércoles 17 de enero de 2024.
3: Tenemos este reporte desde redacción, Alexandra Bursch, adelante. Gracias, Betty, te saludo nuevamente pues
5: informar que se registró un fuerte operativo policiaco luego de un asalto a una joyería ubicada al interior de un centro comercial en la Avenida Lázaro Cárdenas de Jalapa. El asalto se originó por tres hombres vestidos con ropa negra y gorras que los protegían de las cámaras de videovigilancia. Testigos de los hechos señalan que los tres hombres llegaron hasta la joyería y uno de ellos amagó con un arma al elemento de seguridad privada, en tanto que los otros dos ingresaron al establecimiento para robar piezas de oro y relojes de marcas reconocidas. Los hombres colocaron joyas y relojes dentro de mochilas negras y salieron del local ubicado al interior de la plaza. Dos de ellos huyeron en una motocicleta, mientras que el otro abandonó el espacio comercial a pie. Los y las empleadas de la joyería avisaron que fueron víctimas de un asalto a la policía y posteriormente bajaron la cortina del estacionamiento ubicado al interior de la plaza. Al lugar, arribaron socorristas de diversas corporaciones para dar auxilio a las empleadas que sufrieron una crisis nerviosa por el asalto. La policía de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal iniciaron un intenso operativo en la avenida Lázaro Cárdenas para dar con los responsables del asalto y localizaron una motocicleta abandonada en la colonia 7 de noviembre de Jalapa, la cual al parecer es la que habrían ocupado estos presuntos ladrones. Hasta el momento se desconoce el monto económico que robaron y solo se sabe que se llevaron relojes y joyas de oro. Esa pues es la información, un fuerte operativo policíaco se registró por un asalto a una joyería en un centro comercial de la ciudad de Jalapa, ocurrido la noche de este martes. Los detalles, por supuesto, los pueden encontrar en nuestro sitio de internet, xcu.mx, en la sección policíaca. Ahí está toda la información, Betty. Es el reporte. Buenos días.
19: La
4: 758 NQCU es miércoles 17 de enero de 2024.
3: En Plaza Cristal, en Boca del Río, fue donde ocurrió este asalto, una joyería de ahí de Plaza Cristal, allá en la capital del estado. Y pues se lanzó ya la convocatoria para las bodas colectivas en Boca del Río.
7: En conferencia de prensa la mañana de este martes, el alcalde de Boca del Río, Juan Manuel de Unano Abascal, junto con su esposa, la directora del DIF, Melina Rivera de Unano, eh, dieron a conocer en sala de cabildo la convocatoria para la realización de las bodas colectivas. Informaron que estas estarán desarrollando el miércoles 14 de febrero en la Plaza Cívica y se espera la participación de al menos 200 parejas que buscan contraer
18: matrimonio bajo la vía legal y de forma gratuita. Invitamos a, a todas las parejas que quieran contraer matrimonio. Estaremos a partir de hoy en el registro civil con toda la disposición, con las puertas abiertas para ir recibiendo los documentos que comentaba aquí el encargado del registro civil y aprovechemos la oportunidad porque normalmente este trámite que se hace en el registro civil de Boca del Río pues tiene un costo aproximado de dos mil pesos entonces bueno, eh, esperamos a las parejas que quieran eh, llevar a cabo este trámite tan importante como lo hemos comentado para que este 14 de febrero pues eh, se case, contraiga matrimonio y aproveche la oportunidad para eh, hacerlo absolutamente sin ningún costo. Entonces esperamos, aquí tengo datos en donde eh, el registro civil tiene la oportunidad de recibir y registrar eh, 12 parejas todos los días, esto es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde, los requisitos ya los comentó aquí el licenciado Edgar Cancino, y bueno, nosotros contentos de llevar a cabo este evento en donde vimos eh, el año pasado eh, parejas muy emocionadas, muy felices de encontrar matrimonio. Entonces, bueno, esto obviamente como cada año se hace, nosotros lo hacemos con mucho gusto, y vamos a hacer un evento muy bonito, muy especial para eh, aquellas personas que decidan unir sus vidas. Muchísimas gracias, muy buenos días, y a partir de el día de Hoy esperamos a todas las parejas que decidan aprovechar esta oportunidad.
7: Diariamente se estarán recibiendo máximo 12 parejas desde estos momentos hasta el 9 de febrero con horarios de 9 de la mañana a 3 de la tarde en el registro civil para quienes tienden a partir de 18 años en adelante, tanto parejas de heterosexuales como del mismo sexo. Los requisitos son los siguientes, copias certificadas de actas de nacimiento de los contrayentes, copia simple de la identificación oficial de los contrayentes, análisis prenupciales o carta responsiva, comprobante de domicilio, si alguno de los contrayentes es divorciado o viudo, deberá exhibir copia certificada del acta correspondiente, ya sea divorcio o defunción, solicitud debidamente llenada que es proporcionada en la oficina de manera gratuita, y residir en Boca del Río, al menos uno de los contrayentes. X
4: Noticias, Alfredo Arechano. 8 con un minuto en el un miércoles 17 de enero de 2024. Hasta dos días se tardan para sacar la licencia de conducir en Veracruz. Además de que el trámite es caro,
2: lo que pasa en Veracruz XEU, símbolo de información en XEU 98.1 FM está escuchando el noticiero de la U con Betty Zabaleta
4: 8 con 13 en XE1 miércoles 17 de enero de 2024.
3: Compartirle a la audiencia de XE1 Noticias eh, cómo quedó la cancha en Quiovillas del Puerto. La cancha de usos múltiples de este fraccionamiento fue rehabilitada. Esto dijo la alcaldesa Patricia Loveira. Bueno, hicimos
24: la rehabilitación de esta unidad deportiva Bueno, de esta cancha Como pueden ver, pues pusimos los andadores Que la verdad quedaron muy bonitos Con este granito Además de que pusimos la reja También hicimos los muros Que ya estaban muy deteriorados Entonces ya también los hicimos unos nuevos Y los otros los, los rehabilitamos Además de que también pusimos pasto Y bueno, pues se rehabilitó la cancha completa La verdad es que estamos muy contentos con el resultado Y seguimos trabajando Diariamente Incansablemente para entregar más obras Para todos los veracruzanos
7: ¿De cuántos de inversión de este
20: espacio?
24: 2,500,000 pesos Lo que invertimos aquí en esta cancha como mencionaba, no nada más tenemos esta cancha, sino que hemos estado trabajando en diferentes parques de la ciudad. Todavía vamos a seguir inaugurando eh, muchos parques más que vienen del 2023 y ahora en este 2024 también vamos a empezar más parques para la ciudadanía. O sea,
7: ¿esos dos millones solamente es de este parque o incluye a todos?
24: No, estos dos millones son solamente de este parque, de este parque aquí en la zona de Geovillas. Y de ahí terminamos este otros parques que hemos ido rehabilitando con bueno. mayor presupuesto.
7: ¿Cuántos son los habitantes beneficiados aquí?
24: Son alrededor de 3.000 habitantes beneficiados, además de que no nada más es la gente que viene de esta zona, sino que de otras zonas también viene gente a practicar deporte.
4: 8-5 en un miércoles 17 de enero
3: Esto dijo la alcaldesa de Veracruz, Patricia Lobeira Y luego de que se anunció la primera fase de rehabilitación del centro histórico Que incluye la construcción de un colector eh, para evitar las inundaciones y la remodelación del Zócalo eh, Esto comentó que para junio ya estaría lista la nueva cara del Zócalo ya empezamos con el Centro Histórico,
24: la verdad es que es una obra que va a quedar increíble Ya nosotros vamos a empezar en esta primera fase, hicimos un plan maestro para solucionar Tenemos ya el diagnóstico de todo el Centro Histórico, hicimos un, un plan maestro para solucionar todas las problemáticas del Centro Histórico Sin embargo, es un plan a largo plazo Nosotros vamos a iniciar con esta primera fase que incluye el primero de los colectores De los cuales es el más importante, que es el que mencioné ayer en la exposición que es Zamora, Independencia y Lerdo ese va a unirse junto con el colector que está haciendo a Zipona, ahí abajo de la Plaza del Heroísmo ese colector es importantísimo también porque ese es el que une al centro histórico, las obras del centro histórico entonces es, es importante que se lleve a cabo la obra de Azipona y además de toda esta infraestructura hidráulica sanitaria que vamos a hacer vamos también a estar trabajando en el embellecimiento del lugar, esto implica pisos vamos a arreglar banquetas a arreglar este todo lo que es el zócalo, todo lo que son los portales, la iluminación vamos a cambiar la iluminación del centro histórico y vamos Vamos a iniciar este año con esta primera fase, el segundo año vamos a hacer otra fase y bueno, pues ya la administración siguientes tendrán que seguir trabajando. Lo bueno es que ya hay un plan y hay una ruta a seguir.
23: ¿Cuándo
7: se podría ver ya la nueva cara del Zócalo?
24: Bueno, yo espero que para junio tengamos ya lista esta obra, es más o menos lo que tenemos planeado que nos va a llevar. Nosotros comenzamos ya hoy, el día de hoy ya empezamos con la primera fase, como mencionaba, que esta primera etapa... También incluye trabajos de Lima. Entonces, bueno, pues hoy está empezando el Lima, el Instituto Metropolitano del Agua, está empezando a realizar estos trabajos el día de hoy en precisamente Lerdo, la calle de Lerdo.
20: ¿Ya empezaron
4: allí?
24: Ya están empezando el día de hoy. Ahí, bueno, si el norte lo permite, ya están empezando el día de hoy.
4: 8 con 8 en el que se un miércoles 17 de enero de 2024.
3: Esto dijo ayer la alcaldesa de Veracruz Patricia Lobeira, nos están pidiendo que se repita el calendario para las inscripciones, las nuevas incorporaciones a las pensiones del bienestar. Hoy miércoles 17 para las nuevas incorporaciones a las pensiones del bienestar le correspondería a quienes tienen su primer apellido con la letra D, E, F, G, H. Recuerde usted que se abrió la convocatoria desde ayer 16 y hasta el 21 de, 21 de enero para quienes cumplieron 65 años entre el pasado 1 de noviembre precisamente del año pasado y que cumplan los 65 años hasta el 30 de junio de este año 2024. Hoy, eh, 17 de enero, corresponde para las nuevas incorporaciones a quienes tengan su primer apellido con las letras D. De... EFGH y los módulos, pues los puede consultar en el portal de internet en xco.mx. Estos módulos, el que se ubique aquí donde era antiguamente Telecom, en las oficinas que tiene Bienestar en el fraccionamiento eh, Floresta y también en el Centro Integrador de Urano, de la Avenida Urano. Estos son los tres módulos para las nuevas incorporaciones. En cuanto al pago, al calendario, ya del pago de las pensiones de los adultos mayores, hoy miércoles 17 de enero ya para el pago, para el cobro que realizan el, eh, pues quienes tienen su tarjeta de bienestar, hoy miércoles 17 de enero corresponde a la letra M. De esta manera están estos dos calendarios que usted puede consultar en el portal de internet, en xeu.mx en nuestra sección Veracruz. Vamos a ir a la Pausa y más adelante eh, siguen los ataques a barcos de carga en el Mar Rojo. El puerto de Veracruz cierra en primer lugar nacional en movimiento de carga en el 2023. Cuando se abre la convocatoria para el ingreso a la Universidad Veracruzana, también le comentaremos a la audiencia de Quiso Noticias los temas de la mañanera de este día. Le estaré compartiendo los temas que ha abordado el presidente de la República, entre algunos otros, pues hizo referencia a. José Agustín, el escritor que lamentablemente falleció, ayer le informamos, lamentó el presidente el fallecimiento del gran escritor José Agustín, y bueno, le estaremos compartiendo al respecto, el presidente dice, le reprocha a medios de comunicación sobre la caída de una dovela en la construcción del tren interurbano México Toluca, él dice que hay una campaña en contra de su gobierno, más adelante le estaremos compartiendo y también en la sección de deportes. Le tendrán todos los detalles. México ya no buscará eh, pues ser sede de los Juegos Olímpicos del 2036.
2: El noticiero de la U. XEU 98.1 FM. En Oxxo ahorra con todo en los básicos de tu hogar.
25: Compra Coca-Cola, variedad de sabores de 3 litros, más variedad de chips otoriadas Barcel de 170 gramos por solo 92 pesos. Además, llévate variedad de botanas familiares, 2 por 75 pesos.
19: Oxxo,
11: a la vuelta de tu vida.
25: Consulta productos participantes en tienda. Válido el 24 de enero. Cuando lleguen las rebajas más bajas de Coppel, no dirás nada, pero habrán señales.
10: Llévate artículos en el área de tecnología con increíbles descuentos. Celulares hasta con el 45% y pantallas hasta con el 40%. Compra en tienda, en línea o en la app. Mejora tu vida. Coppel. Válido al 31 de enero del 2024.
23: En Gas del Atlántico, te agradecemos por mantenernos en tu preferencia y te deseamos un 2024 lleno de momentos extraordinarios y sueños cumplidos. Celebremos juntos el inicio de un año lleno de oportunidades. Con Gas del Atlántico, este año, haz rendir al máximo tu dinero. Pedidos al 271-747-0707. Gas del Atlántico, te desea felices fiestas. Encuentra el azulito seguro y rendidor en la tiendita de tu colonia.
4: La Tremenda Corte cumple 83 años siendo el programa humorístico más exitoso de la radio. El XU se ha transmitido a la tremenda corte de manera ininterrumpida durante 80 años y tenemos un regalo para usted, el maratón de la tremenda corte, dos horas continuas con capítulos de la Tremenda Corte, sábado 7 a 9 de la noche, la Tremenda Corte por XEU 98.1 FM, una tradición. En Veracruz.
11: Hola, soy Mariano Osorio, conductor de radio. Porque la vida tiene ritmo, inicia con todo este nuevo año. Inicia con los productos Yakult, que con sus miles de millones de lactobacilos casey shirota vivos, pueden contribuir al cuidado de tus intestinos y fortalecer tu sistema inmunológico. En todo momento, Yakult, me caes muy bien.
9: Come sano. Si visitas Veracruz, ven a conocer la Tlacotalpeña, auténtica cocina veracruzana. Ricas picaditas, empanadas de jaime y camarón, cazuela de mariscos, ostiones en su concha, manos de cangrejo, robalos y pámparos al gusto. Son cubano y veracruzano en vivo. La Tlacotalpeña
1: y la Cantinita de Lara. Puro sabor jarocho. Paga tu previal antes del 31 de enero en Boca del Río y recibe grandes beneficios, 50% de descuento para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad, así como un 20% para la ciudadanía en general. Recuerda que puedes hacer tu pago a través de bocadelrío.gov.mx o directamente en los módulos ubicados en Palacio Municipal, Plaza Sol, Bomberos Conurbados, Oficinas Cab Ruiz Cortines, Las Vegas 2 y Aula Digital Dren B. Recuerda que con tu pago previal, Boca sigue mejorando. Aplican restricciones.
12: Lo mejor de México está en Soriana Lleva pollo entero fresco a 28 pesos el kilo O carne molida de res 80-20 a 77.50 Y milanesa de cerdo fresca a 84.90 90 Sí, a 84.90 el kilo Martes y miércoles del campo de Soriana Solo 16 y 17 de enero Aplican restricciones
2: XEU 98.1 FM El noticiero de la U presenta
26: Saludos amigos de XEU, soy Edwin Santana y vámonos con información deportiva. Bombazo para la Liga MX es el que se podría dar en dado caso de que Andrés Guardado decida fichar con el Club León. Así como lo escuchan, el Club León está interesado en los servicios del Principito, quien actualmente pertenece a las filas del Real Betis Balompié. Reportes de César Luis Merlo en la zona del Bajío y también de Paco Montes. Aseguran que León ya se habría puesto en contacto con Andrés Guardado Y que el principito que lleva 17 temporadas consecutivas en el fútbol europeo Les habría dado el sí y así volvería al fútbol mexicano Donde debutó con los rojinegros del Atlas Aún no es oficial, pero todo apunta a que Guardado volverá al fútbol mexicano Con los Esmeraldas de León Que hoy tendrán actividad para enfrentar a las 7 de la noche A los Tigres de la Autónoma de Nuevo León Duelo con el que cierra la jornada 1 y en la previa de este partido habla el futbolista Gonzalo Napoli, elemento de la fiera.
8: Sabemos que es un, un equipo muy fuerte, pero, pero bueno, nosotros también tenemos nuestras herramientas, sabemos a lo que, a lo que apuntamos, que estamos en nuestra casa, así que bueno, nos vamos a ser fuertes, nosotros también tenemos, tenemos muy buenos jugadores, así que bueno, nosotros vamos a ir a, en busca de, de la victoria y, y de los tres puntos, ¿no?
26: Ahí lo que apuntaba a Gonzalo Napoli, futbolista de los Esmeraldas de León Él llegó a este torneo para reforzar a la fiera Y hoy podrá debutar en la Liga MX Cuando León enfrente a Tigres a las 7 de la noche en la cancha del Estadio León, en el Bajío. Este partido baja el telón de la jornada 1 del fútbol mexicano. Ya escuchamos reacciones por la fiera. Ahora por el bando de los universitarios del subcampeón del fútbol mexicano. Habla Robert Dante Siboldi, técnico de los Tigres. Sí, no, era más
15: que nada fue prevención. Estábamos todos completos. A no ser, bueno, lamentablemente lo de Nahuel y, y Luis que están suspendidos. Después están todos completos, nada más fue tema de, por el clima, eh, de gripa, Javier vino con un cuadro ayer que
22: hoy ya pudo entrenar bien, entonces tratamos de no, no
15: arriesgar nada y, este, y lo, lo cuidamos, por decirlo de alguna manera, de que no saliera al frío ni que se expusiera a la, a la, a la baja temperatura. ¿Y Andrés? Igual, eh, tenía
20: un
22: golpe, pero ningún problema
26: escuchamos al director técnico de los Tigres, Robert Dante Siboldi el subcampeón del fútbol mexicano Tigres estará enfrentando a León, hoy a las 7 en el Bajío, así termina la jornada 1 del fútbol mexicano mientras unos aún están pensando en la fecha 1 como Tigres y León que jugarán hoy, otros ya ponen el ojo en la fecha 2 del pie mexicano, tal es el caso del deportivo Toluca, un Toluca que tiene todavía dudas de contratar o no a Alexis Vega, el futbolista que fue formado en el Deportivo Toluca que después pasó por las filas de las chivas rayadas de Guadalajara y que ahora podría volver a territorio choricero sobre la posible contratación todavía no es un hecho, eh. posible contratación de Alexis Vega habla Iván Gacelo López y también del partido entre Toluca y Mazatlán que será sábado a las 5 en la Bombonera, adiós al horario del domingo, Toluca ahora jugará sábado a las 5, al menos en la jornada 2 contra Mazatlán. Escuchemos a el Gacelo López.
27: Todavía no es, no es oficial y si se llega a dar, pues eh, qué bueno, eh, sabemos todos la calidad que tiene Alexis. Entonces, nada, estoy pues, esperando a ver si viene si, si o no. fue pues regular el inicio de torneo, la verdad que, que siento que fue regular, no era lo que lo que esperábamos, fue muy rescatable el sacar un empate debido a que veníamos 2-0 abajo y bueno le aplaudes al equipo pero pero nosotros teníamos la, la ilusión de Fue el sábado juegamos domingo pues el equipo tiene que estar concentrado en hacer lo suyo Y Son las
26: palabras de Iván Gacelo López, futbolista y delantero del Deportivo Toluca hablando sobre el tema Alexis Vega que todavía no es un hecho que llegue a territorio endiablado y también del juego de la fecha 2 ante Mazatlán FC que será sábado a las 5 en la Bombonera Vámonos al fútbol internacional En la FA Cup, Edson Álvarez y el equipo de West Ham están eliminados perdieron en la tercera ronda 1 a 0 ante Bristol City Así que el mexicano y el West Ham Están eliminados Vámonos ahora a España Actividad de la Copa del Rey Donde el Mallorca de Javier Vasco Aguirre sufrió, batalló Llegó hasta el último minuto del Tiempo extra, minuto 120 Clay Larín marcó el gol Para el Mallorca y así los del Vasco Javier Aguirre avanzan a Cuartos de final, se instalan Entre los mejores ocho de la presente Temporada en la Copa del Rey El Vasco Javier Aguirre Habla después del triunfo 1-0 a que se suscitó ayer en Tenerife. Escuchemos al Vasco.
20: Nos incomodaron ellos, no, no nos dejaron jugar, eh, a ratos fueron superiores y nos igualaron en el esquema táctico, nos su línea de 5 y no nos no teníamos espacio, no teníamos mucha libertad, no, no estuvimos cómodos. Y después ya modificamos algunas cosas, metimos a dos, dos puntas, buscamos con línea de 4, buscamos
26: opciones tácticas que Escuchamos a Javier El Vasco Aguirre, técnico mexicano del Mallorca, que venció ayer 1 por 0 a Tenerife, y así se instala en cuartos de final de la Copa del Rey. El Atlético de Bilbao también le ganó 2 a 0 al Alavés, y el Sevilla, con gol de Sergio Ramos aperturando la cuenta, 3 a uno se impuso a Getafe. Hasta el momento, Sevilla, Athletic de Bilbao y Mallorca están en cuartos de final de la Copa del Rey. Hoy a la una de la tarde, Valencia enfrenta a Celta de Vigo, Osasuna a las 12 dirá a la Real Sociedad y 2 con 30, Girona hará lo propio ante el Rayo Vallecano mañana jueves, Unionistas el equipo Sensación, enfrenta Barcelona, ojo con el tema Xavi está en suspenso la continuidad de Xavi, quien en dado caso de perder ante Unionistas y ante el Betis en la Liga, podría decirle adiós al banquillo culé y Rafa Márquez, el mexicano, podría apuntarse para la dirección técnica del primer equipo del Barcelona recordemos que Rafa Márquez ya dirige en estos momentos a la filial del Barça que es el Barca B, el Barcelona Athletic así que el Barça el jueves con Xavi todavía en el banquillo enfrentará a unionistas de Salamanca y el jueves Atlético de Madrid ante el Real Madrid cerrando la información deportiva México se baja de la carrera para los Juegos Olímpicos que le correspondían en este caso al año 2036, es un hecho México no va por la candidatura de Juegos Olímpicos del año 2036. Esto lo confirma Marijose Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano, quien señala que se van a centrar en buscar la candidatura de los Juegos de la Juventud. Escuchemos a la presidenta del Comité Olímpico Mexicano.
14: Estamos platicando, nosotros tuvimos una plática con, con, el, con el Comité Olímpico Internacional, vimos que la competencia está muy
1: dura y entonces estamos dando un giro para ver si podemos... Eh, tener mejor la propuesta para Juegos Olímpicos de la juventud, que es donde creo que
14: también tendríamos una gran posibilidad, pero bueno... Ese es otro
13: tema. Ahorita estamos con el tema de los atletas de
26: México. Palabras de Mari José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano, que reitera: México no va a buscar la sede de los Juegos Olímpicos del año 2036. Se baja de esa contienda. Recuerde que toda la información deportiva está disponible en xoudeportes.mx, así como también las fotografías, las maquetas, todo lo que hay en torno a la remodelación del estadio Luis Pirata Fuente, que se está realizando en estos momentos La remodelación y que todavía Llevará un buen ratito, todas las Imágenes, todo este tema del Video, todo lo que se ha filtrado y demás Está disponible en xeudeportes.mx Para que vaya, lo vea Y opine al respecto También en redes sociales, Facebook, Instagram Y Twitter, ahí nos encuentra como Xeudeportes, soy Edwin Santana, tenga una excelente mañana
28: el es parte
10: de mi causa. Y la causa esencial del Partido Verde es esa. Es la protección del medio ambiente. ¡Que viva el Partido Verde!
21: Envía tus reportes y comentarios al WhatsApp 2295-097289. 2295-097289.
2: XHU98.1FM, en la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz. Veracruz, República de México, la U de Veracruz. En XHU98.1FM, está escuchando el noticiero de la U con Betty Zabaleta.
4: 829 en XU es miércoles 17 de enero de 2024.
3: Tenemos mensajes, David.
4: Si Betty Fernando Olmedo en Fraccionamiento, Virginia, dice Yuri, le va a dar un espectáculo especial a nuestro carnaval. Ojalá el comité decida que los carros alegóricos sean con motivos de veracruzanos ilustres y lugares históricos de Veracruz. Por ejemplo, un carro alusivo a los deportistas y equipos veracruzanos. Otro alusivo a nuestros lugares históricos que no vayan a salir con dragones chinos. Sergio Aceves. Es licenciado, dice en Fraccionamiento Virginia, yo creo que Agustín Lara compuso Veracruz en honor eh, a la ciudad e incluyó una dedicación al pirata en parte de la letra. Es cuando la canción dice, con alma de pirata. El señor José Alfredo González en la colonia La Pochota pide agentes de tránsito en Bolívar y Alemán, ya que no funciona el semáforo y hay un caos vial. Señor Perdón, Mario.
3: David, acá también varios radioescuchas nos están insistiendo, desde temprano están insistiendo nuestros radioescuchas, los del semáforo de Bolívar y Alemán, que no funciona, y es un tremendo congestionamiento vial en Bolívar y Miguel Alemán, que no está funcionando este semáforo.
4: El señor Mario Perea, en la colonia Reserva 3, reporta que no ha acudido a podar los árboles en calle Aceituna, lote 22. Daniel López... Dice un saludo a toda nuestra familia Ruiz Que nos escuchan en Coatepec, Veracruz Familia Hernández Alvarado Nos escuchan en Cárdenas, Tabasco Y familia Galván en Veracruz, Veracruz De parte de la familia López Hernández Desde Montreal, Canadá Claudia Reyes En Fraccionamiento Floresta Qué bueno que Yuri será la reina Y esto provocará que sea un carnaval espectacular Víctor Ruiz En la colonia Playa Linda Dice excelente que vayan a llegar Los camiones urbanos eléctricos Lo malo es los choferes que los malejen, ya que no los van a cuidar y la gran cantidad de baches que hay, con el tiempo serán unas chatarras. Manuel Suárez Martínez, él dice saludos paisanos a todo el staff de la Gran Equisaú de Veracruz. Vengo de vacaciones desde Apodaca, Nuevo León. Espero poder ir a conocerlos antes de irnos a mi rancho. Ya no escucho a Artemio. Nos está dice.
3: de vacaciones. Artemio está de vacaciones. Está de vacaciones, don ¿Sí?
4: Artemio. 8.30 minutos en XAU
3: Bueno, pues eh, lo que nos han compartido de parte de la audiencia de este día que eh, nos dijiste en la efeméride, David, es natalicio se recuerda a natalicio de, de, de Pirata Fuente, de Luis de la Fuente el Pirata, precisamente, este día y pues sí, nos dice su nieto, Antonio de la Fuente Ugalde que Agustín Lara escribió la canción Veracruz, inspirado en el pirata
15: no nací con la luz de plata y nací con alma de pirata efectivamente
27: hoy se cumple un aniversario más del natalicio de mi abuelo y siempre
16: siempre se ha hablado de esa, de esa anécdota eh, sobre que Agustín Lara le dedica o se inspira más bien en la vida de mi abuelo para componer Veracruz Agustín y mi abuelo, como pues personajes representativos de, de, de la vida veracruzana desde aquel entonces eh, estrecharon una 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 muy bonita amistad de hecho hay unas fotos eh, pues, pues se puede decir icónicas, ¿no? donde están ellos dos en la famosa casita blanca entonces eh, en una famosa reunión en una reunión entre ellos eh, abierta y directamente le dice eh, Agustín a, 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 a mi abuelo que se inspiró en su vida para componer la canción de Veracruz y de hecho eh, el inicio, la primera estrofa de la canción pues es la que es más específica, este, inspirada en, en esa vida de mi abuelo.
29: ¿Cómo supo de esa anécdota? ¿Usted lo conoció?
16: Me, me, yo ya no conocía a mi abuelo. Mi abuelo murió en 1972, yo nací en 1973, pero mi abuelo la platicó con mi abuela, con mi papá, con, con mis tíos, y pues obviamente ellos me lo platicaron a mí. Mi abuelo eh, eh, a, a, sus, a sus familiares cercanos les platicó esta, esta situación y en una ocasión mi abuela estuvo tuvo presente mi abuela Olga cuando oh, eh, el flaco de oro Agustín Lara le vuelve a comentar, surge nuevamente la anécdota y se lo dice directamente a mi abuelo.
29: Eran muy amigos.
16: Eran muy amigos, eran cercanos, este eran ambos bohemios, ambos... este con gustos, gustos muy, muy, muy afines y cada que había la oportunidad, pues se frecuentaban.
29: Antonio de la Fuente Ugalde, como nieto de Luis de la Fuente el Pirata, ¿qué nos dice de dónde viene ese apodo de El Pirata?
16: Ah, es una historia muy bonita. Él, este, pues en su niñez familia, mi, mis bisabuelos, mi, mi bisabuelo segundo, mi bisabuela Pepita, tenían barcos de cabotaje, entonces él, como todo niño inquieto, pues se iba eh, eh, a estos barcos, se subía, convivía con, jugaba, convivía con con la tripulación y la tripulación los trabajadores le empezaron a poner piratita, piratita, piratita y pues así se le quedó para toda la vida y realmente fue un mote que de acuerdo a su personalidad de su vida le le, 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 eh, le cayó como anillo al dedo ¿no? lo marcó eh, de por vida.
29: Y ahora qué nos comenta un poco de este legado y la gran trayectoria de su abuelo Luis de la Fuente, el Pirata.
16: Pues este con mucho orgullo eh, sinceramente como familiar y como veracruzano pues hablar de de lo que es eh, el futbolista más grande que ha dado México eh, lo digo eh, inspirado en pues lo que me platicaron todos los, dos, aquellos sobre todo que los vieron jugar, que creo que es la opinión que tiene, que tiene más, más valor, con pues muchos, eh, muchos récords, por ejemplo, como el primer mexicano en jugar en el extranjero, el primer mexicano en jugar contratado por equipos en cuatro países diferentes, el primer mexicano en debutar a los 15 años, eh, como decía Fernando Marcos, don Fernando Marcos, pues el Pirata Fuente primero Primero en todo, el, eh, entra el Salón de la Fama eh, de Pachuca en la primera generación, el estadio lleva su nombre, al pie del estadio está, está su estatua, entonces pues son muchísimas cosas las que se pudieran hablar, o, ahorita lo resumo muy rápidamente por cuestiones de tiempo, pero son muchísimas pues, eh, temas eh, que se pudieran hablar alrededor de... Del, del pirata fuente, creo que lo más relevante como Veracruzanos o lo más eh, significativo puede ser que los dos únicos títulos de liga o campeonatos que tienen los tiburones rojos, pues se le deben a él más un, una copa una Copa México, se retira el pirata y los tiburones rojos no vuelven a ser campeones jamás y pues hoy simplemente están desaparecidos. Creo que eso agiganta más su figura al paso del tiempo.
29: Claro, ¿Y qué se sabe de sus orígenes en el fútbol? ¿Cómo es que él eh, se involucra con este deporte?
16: Pues es una persona como como todos aquellos genios del fútbol o en cualquier este ámbito de la vida nacen con ese don porque pues él no pasó por fuerzas básicas, por segundas divisiones, divisiones inferiores, nunca fue a probarse con algún equipo, él jugaba fútbol, estaba internado en, en el internado San José de, Sacu, de Tacubaya, en la Ciudad de México, y, y, y en, este, en ese internado pues habían hijos de varios empresarios y directivos del fútbol españoles de aquel entonces, y pues lo ven jugar. Ahí en dentro del internado un torneo intramuros y de inmediato cuál habrá, cuáles habrán sido sus cualidades y de inmediato lo ve un directivo de la Urrera, un equipo de, de, de primera división de aquel entonces y de la escuela se lo lleva directamente a debutar a la primera división a los 15 años y debutando pues ni más ni menos le hace un gol que al, al portero de la selección nacional Oscar Bonfilio está un año en este eh, en aurrera que era un equipo chico y de inmediato se lo llevan al máximo equipo de aquel entonces equipos que obviamente ya no existen pero en aquel momento fueron los equipos que, que, que existían en la primera división y se lo llevan inmediatamente al España que era el máximo equipo de aquel entonces y de inmediato lo hacen seleccionado nacional
29: okay. bueno y en este día que es el aniversario del natalicio de Luis de la Fuente el Pirata qué nos diría en medio de pues que no hay equipo profesional de, de fútbol está un estadio en remodelación ¿Qué nos diría al respecto? ¿Qué reflexión haría?
16: Pues precisamente como te comentaba Olivia y lo digo como nieto y, y, y como veracruzano amante del fútbol hoy que no tenemos estadio hoy que no tenemos sobre todo equipo los tiburones rojos pues eh, prácticamente desaparecidos hoy que tenemos una sequía de, de triunfos de títulos este pues más se agiganta la figura de, del veracruzano que le dio gloria, que le dio vida a los tiburones rojos y que le dio pues sus únicos triunfos yo siempre lo, lo resumo en lo siguiente el escudo de los tiburones rojos tiene dos estrellitas, cada estrellita significa o simboliza un campeonato pues esas dos estrellas se le deben al pirata, si el pirata fuente no hubiera existido el escudo no tendría esas, esas dos estrellas de plata, y
15: nace. Con alma
9: de pirata.
4: Ya son las 8 de la mañana con 38 minutos en XEU, miércoles 17 de enero de 2024.
15: Salvador de Verá.
2: Lejos de Veracruz. El noticiero de la U. XEU 98.1 FM.
0: Para el predial en Veracruz, si pagas antes, pagas menos. Aprovecha los descuentos que durante enero tenemos para ti. 20% en el pago anual anticipado y el 50% a personas registradas en el padrón de pensionados, jubilados, tercera edad, discapacitados, madres solteras y víctimas indirectas de los delitos de desaparición forzada. Paga en cajas del edificio Trigueros, módulos distribuidos por toda la ciudad o en línea desde .gov mx. Ayuntamiento de Veracruz, nuestro puerto, nuestra casa.
11: Hola, soy Mariano Osorio, conductor de radio. Porque la vida tiene ritmo inicia con todo este nuevo año. Inicia con los productos Yakult, que con sus miles de millones de lactobacilos casei shirota vivos pueden contribuir al cuidado de tus intestinos y fortalecer tu sistema inmunológico. En todo momento, Yakult, me caes muy
9: bien. Come sano. Si visitas Veracruz, ven a conocer la Tlacotalpeña, auténtica cocina veracruzana. Ricas picaditas, empanadas de Jaime y Camarón, cazuela de mariscos, ostiones en su concha, manos de cangrejo, robalos y pámpalos al gusto. Son cubano y veracruzano en vivo. La Tlacotalpeña y la cantinita de Lara. Puro sabor jarocho.
23: Gas del Atlántico, presenten los eventos deportivos de alto nivel. Prepárate para el Ultra Benguatusco 2024. 3 y 4 de febrero múltiples distancias Medalla personalizada con tu registro antes del 15 de enero No te quedes fuera y únete a la aventura Inscripciones en eventosdeportivos.com.mx Diagonal Ultra Guatusco dos mil en Atlántico Patrocinador Oficial Pedidos al 271-747-0707
8: It's me, Flippy. Flippy regresa al escenario con su nuevo show en vivo. El maravilloso Tour Mundial. Ahora en Veracruz. Canta, baila, explora y aprende junto a una invitada especial. Mika. Domingo 21 de abril. World Trade Center. Una 34 de la tarde. Boletos en e-ticket y taquillas del World Trade Center. Flippy, el show en vivo.
10: Cuando lleguen las rebajas más bajas de Coppel, no dirás nada, pero habrán señales. Aprovecha hasta un 60% de descuento en ropa, calzado y accesorios para toda la familia. De las marcas Refill, Bebe, Jennifer López, Levi's, Nike, American Eagle, Puma y muchas más.
12: Compra en tienda, en línea o en la app. Mejora tu vida. Copel. Lo mejor de México está en Soriana. Lleva pollo entero fresco a 28 pesos el kilo. O carne molida de res 80-20 a 7750. Y milanesa de cerdo fresca a 8490. Sí, a 8490 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 16 y 17 de enero. Aplican en restricciones.
2: Que tu voz se escuche, comunícate al 229-2010-100-229-2010-101 o a través de xeu.mx. XHU98.1FM, en la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz, Veracruz, República de México, la U de Veracruz
4: 8.41 minutos en XO, miércoles 17 de enero de 2024.
3: Nos están reportando que ya hay elementos de tránsito ahí en la avenida Bolívar y Miguel Alemán, donde no sirve el semáforo, me dice Luis Ponce, ya hay un elemento de tránsito de Veracruz abanderando en la avenida Miguel Alemán y Bolívar, es lo que nos está reportando. Por acá también dice que Toño de la Fuente haga un libro de su abuelo, soy Jorge Pérez, el Pachi, es lo que nos dice. Acá también, en este otro mensaje... Omar Jiménez nos envía, en esta foto aparece el beisbolista Beto Ávila, Agustín Lara, y Luis el Pirata Fuente. Nos dice, nos envía dos fotografías, aquí también dicen esta otra, en una noche de Bohemia, en la casita blanca, Beto Ávila, Agustín Lara, y Luis el Pirata Fuente. Saludos, saludos para Omar eh, Jiménez. Dice que Dios se les bendiga, y que sigan cumpliendo con la difusión de las noticias que interesan a todos, dice Francisco Valerio Alejandres, muchísimas gracias. Acá déjeme ver, pues le voy a compartir a la audiencia. Eh, por cierto, 9 de la mañana, periodismo de análisis. Antes de que se me olvide, eh, tendremos este tema. Se está hablando mucho de la posibilidad de una reforma al sistema de pensiones en nuestro país. Así que estaremos hablando de este tema. Se necesita en México una reforma al sistema de pensiones. Eh, eh, lo invitamos que nos acompañe 9 de la mañana periodismo de análisis. Y se está realizando este foro de líderes mundiales, el foro económico. Escuchemos el reporte de la Voz de América. Música
28: en los últimos 70 años, al término de la Segunda Guerra Mundial, la cooperación global ha sido un aspecto fundamental para la expansión del bienestar y las oportunidades en diferentes puntos del planeta. Sin embargo, la seguridad de los logros obtenidos está en peligro por la continua desigualdad que se manifiesta en el mapa económico mundial. En un momento en el que el mundo atraviesa una era de conflicto y confrontación, de fragmentación y miedo, tal y como declaró la presidenta de la Comisión Europea Úrsula von der Leyen, durante su participación, líderes mundiales debaten hoy diferentes caminos para recalibrar la cooperación Norte-Sur en el Foro Económico Mundial en Davos. Entre los ponentes, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, explicó cuáles son algunos de los retos internos para su país.
15: Y que en el caso colombiano tienen que ver con dos temas fundamentales la paz, cómo eliminar las causas y los factores que provocan violencia y la desigualdad están ligados desigualdad social América Latina en general es la región más desigual socialmente del mundo y esa inequidad se transforma ...en violencias... ...violencias que han cambiado a través de los tiempos... ...de la fase de la historia...
28: ...expertos económicos aseguran que para poner fin... ...a una situación tan arraigada en la región... ...es necesaria la colaboración de diferentes actores... ...que de forma coordinada... ...recurran al potencial inigualable de América Latina... ...a fin de apoyar los esfuerzos globales... ...en materia de transición energética... ...cambio climático, seguridad alimentaria... ...y preservación de la biodiversidad... ...paralelamente la irrupción... ...de la inteligencia artificial generativa... Y y los negativos efectos que podría tener sobre la actividad laboral de cientos de miles de empleados en todo el mundo, es el otro gran tema a abordar en esta cita económica. En la ciudad suiza de Davos, sede de este encuentro, y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, explicó la importancia de establecer estrategias globales eficaces para regular esta innovadora tecnología.
19: Es muy probable
20: que se agrave la desigualdad en el mundo y algunas empresas tecnológicas poderosas ya están buscando ganancias con un claro desprecio por los derechos humanos, la privacidad personal y el impacto social. Esto no es ningún secreto. Ahora, estos temas, el clima y la inteligencia artificial, son discutidos exhaustivamente por los gobiernos, los medios de comunicación y los líderes aquí en Davos y, sin embargo, todavía no tenemos una estrategia global efectiva para abordar ninguno de los dos.
28: Paralelamente, otros muchos temas se discuten hoy en Davos, como la situación de las mujeres en Irán o el sufrimiento del pueblo palestino en Gaza. En tanto, cientos de líderes de todo el mundo se dan cita en esta pintoresca ciudad que pareciera sacada de una postal de cuento. Entre ellos, Anthony Blinken, quien ya ha participado en varias ocasiones, y otro esperado discurso es el del presidente de Argentina Javier Milei, se espera que explique su estrategia económica para el país sudamericano a fin de mitigar una establecida inflación Judith Martín Rodríguez, Voz de América
4: 8.46 en XU, miércoles 17 de enero
3: más adelante le comentaremos, la UNAM está reiterando el llamado al uso de cubrebocas ante el aumento de contagios de COVID-19 vamos a la pausa
4: hasta dos días se tardan para sacar la licencia de conducir en Veracruz. Además de que el trámite es caro, acusan automovilistas. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate, 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal xeu.mx, por Facebook, xeu Noticias, Veracruz.
2: El noticiero de la U, XEU noventa FM.
10: Sabor de familia, con sal fina,
0: hoy yo te invito a disfrutar. Sabor de
8: familia, con la fina, por sabor y salud, sal fina es la sal que conviene. La
21: verdadera
25: sal natural.
21: Año Nuevo Espectacular, al mejor precio, en Tiendas Continuo como en esta estufa Acros de 20 pulgadas, cuatro quemadores, encendido manual, horno, color silver, que te la llevas por solo 3.999 de contado o con Credit Continuo por solo 259 pesos quincenales y empieza a pagar hasta marzo del 2024. Ven a Tiendas Continuo y compruébalo. Tiendas Continua,
23: productos en calidad, mejor. Precio.
21: El 31 de enero del 2024, consulte términos y condiciones en tienda, pago quincenal calculado a 24 quincenas, crédito sujeto a la aprobación.
22: El 2024, llévatelo relajado con tu pago anual anticipado. Paga por adelantado tu servicio de agua y aprovecha los descuentos y beneficios que Grupo Más te brinda. Solo ajuda a cualquiera de nuestros sucursales comerciales, oficinas móviles o contáctanos por llamada a WhatsApp al 22 94 54 cincuenta. En nuestras redes sociales oficiales y en el sitio Grupo Más tienes hasta 30 de marzo, este año nuevo, con tu pago anticipado, juntos hacemos más. La
4: Tremenda Corte. Cumple 83 años siendo el programa humorístico más exitoso de la radio. El XEU se ha transmitido a la Tremenda Corte de manera ininterrumpida durante 80 años. Y tenemos un regalo para usted, el maratón de la tremenda corte. Dos horas continuas con capítulos de la Tremenda Corte. Sábado 7 a 9 de la noche. La Tremenda Corte por XEU 98.1 FM. Una tradición en Veracruz. ¡Hey, hey, 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 pasaron las fiestas
11: ¿Y tus lentes?
13: Me los pisaron
11: Me los robaron
13: Me los cambiaron
10: Por eso hay que tener dos Óptica, París.
23: Díaz Mironcas y esquina Abasolo, Martí 512 Fraccionamiento Reforma, Plaza Express Las Palmas y Plaza Las Américas
8: En Kia Boca estamos haciendo un cambio profundo para ti, pero te seguimos atendiendo en horario habitual Ven y estrena un auto o SUV con entrega inmediata y las mejores promociones del mercado, sin comisión por apertura y a meses sin intereses, Autos hechos en México y garantía de 7 años. ¿Dónde? Solo en Kia Boca.
1: Kia Movement and Inspires. En Antojitos Lolita descubre el sabor sin igual con los típicos desayunos jarochos y el exquisito mole mondongo y menú del día. Además, contamos con área privada para tus eventos especiales. Visítanos en 16 de septiembre entre Zapata y Escobedo. Disfruta el sazón típico de Veracruz en Antojitos Lolita. digo algo en Tony Super
0: Papelerías ahorra para tu oficina. Guarda información, imprime, organiza, archiva. Todo para tu oficina. Ni le busques. Por calidad, surtido y precio. Por todo
12: Tony. Tony Super Papelerías. En Soriana, precias asazos. Más bajos imposible. Lleva leche al pura o Santa Clara UHT de un litro a solo 16,90 con 80 puntos. Además, pollo rostizado a 99 pesos. Sí, pollo rostizado a solo 99 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 17, aplican restricciones.
2: XEU 98.1 FM.
4: Ocho de la mañana, 51 y minutos en XAU miércoles 17 de enero de 2024
29: Tenemos este reporte desde redacción, Olivia Pérez, adelante. Sí, Betty, comentarles sobre este hecho que ocurre, que cayó pues un gran trozo eh, del tren interurbano allá en la Ciudad de México, al retraso de más de seis años que acumula este tren interurbano, se le agrega el colapso de una pieza de 90 toneladas que encendió las alertas de vecinos y también de las autoridades luego de que la grúa que desplazó. Saba presentó una falla, una pieza de 90 toneladas que sería instalada en el viaducto elevado del tren interurbano México Toluca cayó ayer al mediodía sobre dos vehículos, una camioneta y un taxi que permanecían estacionados en la vía pública, y la gente pues estaba impactada, dije, dijeron algunos, como el señor Víctor José Hernández, pues que acababan de salir de los autos, dice que estaba lavando su camioneta, y el otro señor estaba durmiendo dentro, eh, estaban ahí muy cerca de la zona, el siniestro en el que no hubo personas lesionadas, ocurrió en las obras que se llevan a cabo sobre Calzada Minas de Arena, frente a la presa Ruiz Cortines, en la colonia Acueducto de la Alcaldía Álvaro Obregón ese tramo está a cargo de la empresa González Soto y asociados el estruendo y el movimiento del suelo fue perceptible a varias cuadras, relataron los habitantes, y hasta anoche no se reportaban daños en viviendas sin embargo, la alcaldesa Lía Limón exigió que se lleve a cabo un peritaje de los hechos, además de que se van a inspeccionar los domicilios próximos al lugar, dijo que exigía al gobierno de la Ciudad de México y al gobierno federal que den las garantías de seguridad de esa obra, exigió también que hagan los peritajes necesarios y que las Secretaría de Protección Civil visite las casas aledañas para identificar los daños que pueda haber causado en las viviendas, también la Secretaría de Obras y Servicios indicó que se llevaría a cabo un peritaje para determinar si este siniestro había sido provocado por un error humano al concluir con esto se procederá al retiro de la grúa y de la dovela esa estructura de concreto que cayó la cual será seccionada o demolida en el sitio con martillos mecánicos y en tanto se indemnizaría a los propietarios de los vehículos que estaban estacionados y sobre los que cayó esta gran estructura, esta pieza de 90 toneladas del tren interurbano. Este reporte Betty la información a detalle en nuestro portal en xeu.mx en la sección nacional. Buenos días.
4: 853 en xeu, miércoles 17 de enero de 2024.
3: En la mañanera de este día, pues esto dijo el presidente sobre eh, la caída de esta eh, de esta estructura, de esta parte de la construcción del tren interurbano México-Toluca.
27: ¿Quiénes? ¿Quién? las Mentiras. Eso nada más para seguir eh, alertando a la población, que tengan cuidado, porque López Dóriga y Ciro y Loret y muchos están en modo, ¿cómo se llama? Modo, no es modo avión. No, no, vamos a ponerle modo amarillismo, modo sensacionalismo. Modo nota roja, M modo alarma, me gusta más, modo alarma. Este, nada más que estén pendientes porque ayer hubo un accidente, se cayó al momento del de montaje una trave. ¡Qué barbaridad! ¡Qué escándalo! Todos, sí, solo le faltó decir este: lástima que no se murió nadie. Es vergonzoso. ¿Eh?
4: 8.55 en XAU, miércoles 17 de enero de 2024.
3: Así se refirió a este tema el presidente López Obrador en la mañanera de este día. Y también lamentó la muerte del escritor José Agustín.
27: Eh, lamentamos mucho el fallecimiento del gran escritor José Agustín. Para los jóvenes eh, son muy recomendables sus textos porque mezclaba. Eh, José Agustín, la parte cultural, con la política, y escribía para jóvenes.
4: 8.55 en XEU, miércoles 17 de enero.
3: Algunos de los temas de la mañanera. Y en otros asuntos prosiguen los ataques a barcos de carga en el Mar Rojo. Continúan los ataques en el Mar Rojo obligando a varios buques de carga a desviarse hasta el sur de África en vez de tomar la ruta habitual por el canal de Suez que comunica a Asia y Occidente. Los desvíos agregan días a la duración del viaje, causando retrasos importantes a las cadenas de suministros y aumentando el costo de los productos que los barcos transportan. La tensión escala después de que la milicia Houthi anunciara que Estados Unidos se convierte en blanco de sus ataques
21: estamos dispuestos a defender nuestros intereses, a nuestros marineros a nuestros barcos y el transporte marítimo de inmersión según sea necesario no buscamos una guerra no buscamos expandir esto los hutíes tienen que tomar una decisión y todavía tienen tiempo de hacer lo correcto
22: que es detener estos imprudentes ataques
3: los hutíes dicen enfocarse en Estados Unidos debido al apoyo que brinda Israel en
22: apoyo a los agravios del pueblo palestino en la franja de Gaza las fuerzas armadas, yemeníes, hutíes afirman que la respuesta a los ataques estadounidenses y británicos es inevitable y que cualquier nueva agresión no quedará impune.
4: 858 LXU miércoles 17 de enero.
3: Y acá en el puerto de Veracruz, el presidente de la Asociación de Agentes Aduanales, Marco Antonio Sansores, destacó que el puerto de Veracruz se ubicó en el primer lugar nacional en cuanto al movimiento de carga general el año pasado.
19: La realidad es que eh, todavía tenemos las cifras al cierre de 2023, contamos sí. con información, vamos a decir parcial a noviembre. El crecimiento, aunque es positivo, es es muy marginal Estamos hablando apenas del ciento en cuanto al volumen operado Poco arriba de las 36 millones de toneladas sí. La verdad es que está muy en línea con lo que se manejó el, el año pasado Y bueno, pues esperemos que al menos se mantenga en esta en esta trayectoria Para el que es el mes de diciembre no Con esto, pues Veracruz mantendría un crecimiento positivo Como comento, aunque sea marginal, pero positivo y nos permitiría seguir en primer lugar de volumen operado como el primer puerto de
7: México y, y digo, los números eh, aunque parecieran ser positivos ¿pero qué les representa que sea marginal este crecimiento, porque sí, es del 0.6%. ¿Qué les representa o qué expectativas tenían al inicio de 2023?
19: Sí, la realidad es que después de años tan positivos, de venir de, de pandemia y crecer de 2020 al 2021, 22%, y luego del 21 al 22, casi el 7%, pues esperamos mantenernos en un, en un número al menos... Eh, cercano al crecimiento económico del país el crecimiento económico del país está cerrando en 3.4 y pues eh, yo creo que la expectativa debería haber sido en esa línea, pero bueno, lamentablemente no se vio, eh, yo creo que tuvo que ver principalmente el tipo de cambio, como llamamos el superpeso, que afectó nuestras exportaciones y bueno pues eh, la realidad es que estamos llegando a perder, como te decía, a un marginal o un crecimiento marginal de 1%, ¿no? creo que los números de diciembre se mantendrán y, y espero que en estos próximos días ya nos, ya nos entregue la tipona los números de 2023. Sí.
4: 8:59 LXEU, miércoles 17 de enero de 2024.
3: Esto dijo el presidente de la Asociación de Agentes Aduanales de Veracruz, Marco Antonio Sanzores. Tenemos este reporte. Adelante, Olivia. Te escuchamos.
29: Sí, Betty, comentarles que la Secretaría de Infraestructura ha informado que recibió cinco propuestas para trenes de pasajeros. Luego de que lanzó la convocatoria el presidente López Obrador, se da a conocer que son cinco las propuestas para el desarrollo del proyecto de trenes de pasajeros en México. La Dependencia Federal informó que dichas propuestas serán revisadas previo a la realización de los estudios para poder desarrollar este proyecto presentado por el mandatario federal la información se da a conocer un día después de que venció el plazo para que las empresas interesadas en la propuesta del Ejecutivo Federal de recuperar el sistema ferroviario de pasajeros pues manifestaran su interés. Recordemos que hace dos meses el gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación este decreto que declara área prioritaria para el desarrollo nacional la prestación del servicio público de transporte transporte ferroviario de pasajeros. En su momento el presidente había mencionado a Grupo México, a Canadian Pacific, Kansas City, que tendrían prioridad para entregar proyectos. Eh, no se ha confirmado quiénes son las empresas que han presentado los proyectos, incluso la Secretaría de Infraestructura no dio a conocer el nombre de los interesados que presentaron estas propuestas para el proyecto ferroviario y estaremos pendientes de lo que revelen las autoridades. Por lo pronto han dicho, hay cinco propuestas para eh, desarrollar los trenes de pasajeros en México. La información a detalle en nuestro portal en en la sección nacional. Buenos días.
4: 9 con dos en miércoles 17 de enero de 2024.
2: El noticiero de la U.
4: con 9.3 x 193 miércoles 17 de enero de 2024.
3: ¿Cómo avanza este proyecto de la creación del Centro Cultural de las Artes? Este que pues se estará eh, realizando en las instalaciones del Expenal Allende que contempla la demolición de parte del edificio. Escuchemos lo que dijo el vicerrector de la Universidad Baracuzana, Rubén Edel Navarro.
30: Pues bueno, estamos interviniendo, hemos continuado de manera activa con ese proyecto La semana pasada, eh, justo de la dirección de proyecto Se llevó a cabo el levantamiento eh, Para continuar con la proyección de lo, de lo que pretendemos hacer ahí en el expenal
29: O sea que ya están haciendo mediciones y todo esto
30: Ya se hicieron las mediciones
29: ¿Y qué, ¿Qué sigue? ¿El ¿Van a derribar toda la instalación? Así es,
30: pues bueno, ustedes saben que Es un, es un predio muy, muy amplio y, y bueno, siempre los, los recursos son, son finitos, esto lo, lo ha expresado nuestro rector, contemplar el desarrollo de ese proyecto de, del Centro para la Cultura y las Artes por etapas, y eh, pues bueno, atenderemos la etapa preliminar, que eh, es muy es muy probable que esté relacionada con eh, poder, poder trasladar el, el Centro de Iniciación Musical Infantil para hacia las nuevas instalaciones.
29: Okay. ¿Y cuándo iniciaría eh, la demolición del ex penal?
30: Este dato digo, no no lo tengo, sí. eh, es, ese dato lo tiene la, la dirección de, de proyectos, okay. y bueno, ellos son los que están encargados de, de ello.
29: ¿Para cuándo proyectan que pudiera estar la primera etapa y que pasara ahí el eh, este centro de iniciación musical?
30: Pues bueno, eh, tenemos considerado este año eh, iniciar con esta fase preliminar y pues trataremos de ver la posibilidad de que se pueda concretar en este tiempo.
4: con en XEU, miércoles 17 de enero de 2024.
3: Esto dijo el vicerrector de la Universidad Veracruzana, Rubén del Navarro. Y sobre la convocatoria de ingreso a la Universidad Veracruzana, escuchemos lo que dijo.
30: Eh, bueno, hasta el momento no tenemos oficialmente la convocatoria en la Universidad Veracruzana, pero próximamente calculamos que en el, en el mes de marzo pueda estar ya en nuestro portal institucional a disposición de todos los aspirantes que deseen eh, ingresar a la Universidad Veracruzana y particularmente a la región Veracruz. ¿Qué
29: capacidad tiene la UB en la región Veracruz-Boca del Río en la próxima convocatoria?
30: Pues bueno, venimos oscilando... En cifras desde hace un par de años de 3.810 lugares, lo, lo hemos estado incrementando aproximadamente, oscilamos entre 3.800 y 3.900 lugares, que tiene la posibilidad eh, nuestros aspirantes a lo largo de las 16 facultades que tenemos en la región Veracruz para elegir un programa educativo. Sí. De los 40 con los cuales eh, contamos en la región Veracruz. Aclarar que la oferta que hay en la, en la Universidad de la Cruzana es de 218 opciones profesionales, tanto de nivel de licenciatura como de técnicos superiores universitarios.
29: ¿Cuál es la más saturada y la menos saturada, vicerrector Rubén Edel Navarro? Bueno, eh, tradicionalmente
30: hay eh, carreras en donde hay una mayor demanda para el ingreso, como en el caso de la Facultad de Medicina.
29: ¿Y cuál es la carrera menos saturada?
30: Pues Bueno, siempre eh, hay esta recomendación para los aspirantes que revisen perfectamente los perfiles de carrera, uh -huh. porque, por ejemplo, en el área de las ingenierías, eh, inclusive tenemos, eh, la, la oferta que tenemos eh, no, no se compara con el número de solicitudes, es decir, hay menos solicitudes que el cupo que se solicita en la carrera, entonces, Parecería paradójico esto de la posibilidad de ingresar a la, a la universidad en el área técnica, hay, hay muchas posibilidades de hacerlo en términos de probabilidad por el número de solicitudes
4: nueve con seis miércoles 17 de enero.
3: esto fue parte de lo que dijo el vicerrector de la Universidad Veracruzana Rubén Edel Navarro en marzo estarían emitiendo la convocatoria para nuevo ingreso a la Universidad Veracruzana y pues de nueva cuenta insisten en el colegio de abogados eh, que pues los climas no sirven en los juzgados de Veracruz desde hace tiempo esto dijo el presidente del colegio de abogados José Priego.
20: Pues la inconformidad radica en que ya tiene Aproximadamente dos años que los juzgados, la ciudad judicial, eh, no cuenta con aire acondicionado, no se han reparado los aire acondicionados y el tema eh, es muy relevante toda vez que las instalaciones de los juzgados no tiene ventilación, sí. entonces no se pueden abrir las ventanas y se llega a ser sofocante estar ahí atendiendo audiencias, en el mismo sentido... La ciudad el edificio de la ciudad judicial no cuenta con elevadores funcionando los elevadores sí existen pero no funcionan están descompuestos, ya tiene eh, bastante tiempo que están descompuestos, entonces acuden al, al, al juzgado varias personas que necesitan acceder a los servicios administrativos de justicia y no pueden subir a los niveles eh, de donde, donde se encuentran los juzgados, entonces en muchas ocasiones va personas personas sencillas de ruedas o con bastón y para estas personas les cuesta mucho trabajo acudir a revisar los expedientes o incluso a las audiencias. También tenemos problemas en, la, en el SECOFAM. Toda vez que en el SECOFAM no existe un médico que revise al entrar y salir a los menores en sus convivencias programadas, y lo cual es bastante relevante también para que éstas se realicen pues conforme debe ser.
7: ¿Qué es el SECOFAM, si nos explica? El
20: Centro de Convivencia Familiar. ¿Tampoco... Es donde, donde conviven eh, los menores con sus padres. Tampoco
4: con ocho miércoles 17 de enero de 2024
3: esto dijo José priego Medina presidente del colegio de abogados antes de despedirnos comentarle que hubo un sismo eh, con epicentro en Puebla en Ciudad cerdán el sismológico nacional reporta el temblor de 4.3 no no fue muy muy fuerte afortunadamente pero sí se está reportando este sismo en Puebla de hecho nos están enviando mensajes desde Puebla en, diciéndonos de este sismo que compartiéramos la información. Muchísimas gracias quienes nos están escuchando en Puebla. Este sismo sacudó, sacudió a la zona de Ciudad Cerdán. El Sismológico Nacional reporta un temblor magnitud 4.3. Y bueno, para también compartirlo antes de despedirnos, que la UNAM eh, dice que sí se están incrementando los contagios de COVID, sin que sea algo alarmante, aunque las autoridades de la UNAM todavía no ven un indicador de alarma en el aumento de contagios de COVID y otras enfermedades como la influenza y el eh, virus sincicial respiratorio, la temporada invernal ya está mostrando, sí, un aumento de este tipo de enfermedades del COVID, por ejemplo, por lo cual la UNAM está reiterando cuatro medidas de prevención usadas que se tuvieron ya durante la pandemia y pues ahora le están recomendando a la gente retomarlas. Una de ellas, el uso de cubrebocas. De acuerdo con el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes de la Universidad Nacional Autónoma de México, es importante eh, tomar en cuenta este tipo de recomendaciones. Eh, número uno, usar el cubrebocas al estar en lugares cerrados o con poca ventilación. Eh, número dos, eh, pues evitar los contagios de las enfermedades respiratorias, si tiene síntomas de alguna infección, se recomienda permanecer en casa y extremar eh, precauciones y el uso constante del cubrebocas. Número tres, en caso de pertenecer a algún grupo de mayor riesgo de complicaciones, personas mayores de 60 años, tener comorbilidades o enfermedades predisponentes, embarazo, o ser personal de salud, se sugiere tener el pues el refuerzo de cualquiera de las vacunas disponibles contra influenza y COVID. Y número cuatro, allá en caso específico de la UNAM en aulas, auditorios, sitios de reunión, procurar la ventilación, abrir puertas y ventanas, así como la higiene de las instalaciones. Estas son las recomendaciones que está realizando la UNAM. Y ya nos despedimos en el noticiero. A continuación tendremos periodismo de análisis, el tema que ya le he anunciado. ¿Se necesita en México una reforma al sistema de pensiones?
2: Manténgase informado escuchando XEU 98.1 FM. XEU 98.1 FM.
12: Recargar tiempo aire con Soriana es facilísimo. Al llegar a nuestras cajas, dicta tu número, elige tu recarga, paga y listo. Así de rápido y sencillo, sin generar códigos QR o pasos extra. Además, participas en nuestro concurso con Soriana ganas hasta el 100 para ganar una recarga gratis. Soriana, la de todos los mexicanos, a febrero 22.
10: Cuando lleguen las rebajas más bajas de Coppel, no dirás nada, pero habrán señales. Disfruta de descuentos de hasta 18 mil pesos en motos, hasta 40% en línea blanca y hasta 30% en colchones y salas, además de comedores y cocinas, hasta con el 20% de descuento. Compra en en línea o en la app, mejora tu vida. Coppel, válido al 22 de enero del 2024.
27: Lores arriba. Los precios bajos.
25: Tiendas Lores, hoy miércoles de súper rebajos. Tomate saladet, 48 pesos el kilo. Chile poblano, 27 pesos el kilo. Válido en Tiendas Lores con departamento. Da,
11: da, da. Tiendas Lores, ¿qué estás esperando? Tu aliado en el ahorro.
25: solución capilar anticaída minoxidil 5%, por ciento mililitros al 20% de descuento y tion Nacho champú anticaída de 415 quince mililitros al 15% por ciento de descuento vigencia el treinta y uno de enero
6: en Chedragui, llevarte parte más, cuesta menos este martes y miércoles. Aguacatejas, 24,50 kg. Manzana roja mediana, 29,50 kg. Zanahoria, 9,50 kg. O lechuga romana, 9,50 piezas. Este 16 y 17 de enero. El doctor Efraín Barralas
22: Huervo te invita a escuchar El Deportivo de la U, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Doctor Efraín Barralas Huervo, cirujano-urólogo. Agenda tu cita al 2293-438206.
0: Revista estilo te desea un feliz año nuevo 2024. Ya está disponible la edición de enero. Encuentra los eventos sociales, entrevistas y artículos. Búscala en su versión impresa en puntos exclusivos de Veracruz, Boca del Río y Jalapa.
6: Precios bajos que nos ayudan a vencer la cuesta. Tostaditas Salma Sanísimo de 126 gramos, 2 por 60 pesos. Come bien.
3: Este miércoles a
25: las 8 de la noche en polémica de XEU dedicada a liderazgo. ¿De quién es la responsabilidad de cambiar conductas en las organizaciones? ¿De los colaboradores o de líder? Y a las 10.30 en la noche con mayúsculas el terapeuta David Martínez nos
1: explicará por qué negamos la...
25: Walmart
6: es la confianza de encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar. Pasta dental colgate triple acción extra blancura a 32
2: pesos. Higiene salud. XEU 98.1 FM. XEU Noticias 98.1 FM presenta Periodismo de Análisis con la periodista Betty Zabaleta.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días. Saludo a la audiencia de XEU Periodismo de Análisis. Pues este tema que le ha anunciado, eh, pues si se necesita una reforma al sistema de pensiones de nuestro país, el tema. Porque, bueno, pues porque ha estado en el ojo del huracán el tema. A últimas fechas se está hablando mucho de que el 5 de febrero se estará presentando esta reforma al sistema de pensiones, junto con algunas otras. Se habla de una reforma electoral, una reforma al sistema de pensiones. Eh, entre algunas otras. Se llegó a hablar en un momento de cinco reformas. Ahora se está manejando que pudieran ser diez reformas constitucionales. Hay que recordar que actualmente pues no tiene eh, mayoría calificada. Eh, Morena y Aliados no tienen la mayoría calificada para realizar una reforma constitucional, hay que esperar obviamente el 5 de febrero ya eh, porque pues luego dicen el diablo está en los detalles, habrá que esperar finalmente cómo queda redactada lo que sabemos es de lo que se ha venido compartiendo en las propias conferencias mañaneras, donde ahí pues se ha venido dando un anticipo de lo que podría contemplar esta reforma al sistema de pensiones, pero bueno se necesita en México una reforma al sistema de pensiones, el tema de esta mañana. Saludo aquí en vivo en el estudio al contador Oscar Castellanos, eh, contador público especialista en finanzas para el retiro y seguridad social. Muy buen día, contador. Muy buen día, Betty. Al economista Arturo Matielo, bienvenido Arturo Matielo
15: Gracias Betty, muy buen día, buen día a todos
3: Bueno, pues en esta mañana fresca, empecemos escuchándoles Oscar Castellano, ¿se necesita en México una reforma al sistema de pensiones? Adelante
15: Bueno, pues
17: es un tema muy interesante y complejo al mismo tiempo No solo para México, eh, para todos los países del mundo El tema de las pensiones se ha vuelto un tema fundamental porque es un tema que ejerce una presión importante a las finanzas públicas de cualquier país. Y a las finanzas también de cualquier persona. Uh -huh. ¿Por qué? Bueno, pues por los cambios demográficos que de manera muy relevante se han presentado. ¿Por qué?
3: Porque ha aumentado la expectativa de vida...
17: Es correcto, ha aumentado por la expectativa de vida, eso eso genera que los sistemas de pensiones la forma en cómo están configurados financieramente, se deban de reconfigurar e ir adaptando a las condiciones actuales de la población, viven Digo,
3: más Qué bueno que pues este haya aumentado la expectativa es de vida, ¿no?
17: Sí, por supuesto, definitivamente eso es algo muy muy positivo, pero implica que las personas van a requerir mayor cantidad de recursos durante mayor cantidad de tiempo, y generalmente ese recurso en el retiro proviene fuertemente de una pensión. Entonces los sistemas de pensiones se deben de ir adaptando y reconfigurando a las situaciones vigentes. ¿Qué fue lo que pasó en México eh, de que nace la ley del Seguro Social en 1943?
3: Ahí fue donde nace. Ahí 43. Fue cuando nace.
17: En el 43 inicia la, la, nace el IMSS, na, eh, inicia la ley del Seguro Social, pero pues, los parámetros bajo los cuales fue creada para efecto de las pensiones de vejez pues realmente no se adaptaron, no se modificaron conforme se iban dando estos fenómenos demográficos en la población. Llegamos al 95 con una situación crítica en el financiamiento de las pensiones, obviamente de, derivado también del sistema que se tenía, que era el que en, en ese entonces se mantenía en todo el mundo, que es un sistema que se denomina de beneficio definido. Eh, México en el 95 cambia la ley. Y a partir de 97 hace ese gran viraje, ese con cambio. Con Ernesto Zedillo como presidente. Con Ernesto en aquel como presidente. Y entra en vigor la, lo que llamamos al día de hoy, la ya no tan nueva, ¿verdad? Pero la nueva ley del Seguro Social a partir de julio de 97. Que realmente lo que se dio es un cambio en el esquema pensionario. De beneficio definido a lo que se denomina contribución definida. Y es cuando nacen las Afores. ¿Por qué? Porque este sistema ahora en vez de que todo el dinero se vaya a una bolsa gigantesca, a, a una reserva, ¿verdad?, donde se la administre un ente, que en este caso era el IMSS, pues ahora cada persona, cada ahorro, cada aportación tiene nombre y apellido. Y obviamente se requiere de un ente financiero que administre esas cuentas individuales, que en México pues se llaman Afores, ¿verdad? Y ahora este esquema pensionario, que ya no es de beneficio definido, ¿Sí? Sino de contribución definida. ¿Qué significa ¿Qué eso?
3: eso? Es, es,
17: es un concepto un poquito técnico, pero así se maneja en todo el mundo. Contribución definida significa que te vas a pensionar en función de lo que hayas ahorrado a lo largo de tu vida laboral, con las aportaciones que realizaste a tu cuenta individual, aportaciones obligatorias que realizó tu patrón, aportaciones obligatorias que también aporta el trabajador en muy menor medida y en su caso las aportaciones voluntarias Que también son son el sistema las permite Cuando uno llega a la edad de pensión Y cumple los requisitos De semanas cotizadas Y de edad Bajo el esquema de esta nueva ley Es en función del monto que se haya obtenido La pensión que se va A poder eh, Pues ahora sí que ganar A partir de la edad de En este caso en México Siguen siendo 60 años para cesantía Y 65 para vejez Eso pues eso es lo que ha pasado Eso es en el momento en el que nos encontramos Y pues con esta noticia, ¿verdad? Que nos da el presidente, ¿no? De que va a cambiar esto Y de que ahora las personas Pues se van a la intención Vamos a ponerlo en este momento a nivel de intención Y pues un tanto de especulación, ¿verdad? Porque todavía pues no sabemos los términos los detalles, De esta reforma, es. ¿no? Eh, el presidente ha dado pistas Vamos a ponerlo así, ¿no? Nos ha dicho que, que, que lo que busca es que se revierta Que sea el 100%
3: él dice que en la actualidad eh, algún trabajador se pensiona con el 50 por ciento de su salario y que lo, lo que se pretendería es que se pues se jubile o se pensione con el 100 de su salario, de su último salario.
17: Cuando hablamos de ese porcentaje, en realidad de lo que estamos hablando es de un concepto que se llama tasa de reemplazo. ¿Qué es eso? El importe de mi pensión, ¿qué porcentaje representa, ojo, Técnicamente no es de mi último salario Es el promedio de mis últimas remuneraciones de los últimos 5 o 10 años uh -huh. Así es como se miden todo Así el mundo mide, las tasas de reemplazo No es necesariamente de tu último salario uh -huh. Hablar de un porcentaje fijo, pues no es cierto Porque también esto varía del historial y del acumulado de cada persona En México cuando nace la ley del 97% el estimado promedio de la tasa de reemplazo era del 26%, muy bajo, yo diría bajísimo, de los más bajos del ORBE, ¿sí? Con esta reforma que se presentó en el 2020, que dicho sea de paso, fue una reforma que también se le llamó reforma pensionaria, pero, pues, perdón, la verdad, fue una reforma paramétrica. ¿A qué me refiero? Pues es hora, hora tu patrón, métele más dinero. Eso fue Eso todo. Fue. Sí, bajaron las semanas de cotización, que yo creo que es un error. Yo, yo creo que es un error porque es un sistema que requiere de la acumulación de dinero en, en un en un largo lapso, ¿no? Le bajas el lapso, pues se va a ahorrar menos dinero, resultado menos pensión. Te dicen sí, pero se va a aportar más, claro, y ese más pues lo está aportando el patrón. Este año ya lo vamos a sentir de, de mayor manera el sector patronal. Pero bueno, ¿eso va a ayudar a que se incremente la tasa de reemplazo? Sí, definitivamente. Y posiblemente, según las estimaciones de la CONSAR, esa tasa de reemplazo con esta reforma, va a incrementarse en promedio de un 26 y posiblemente hasta un 50%. Ojo, sigue siendo una tasa de reemplazo muy baja, muy baja. Cuando te digo muy baja, Betty, es bajo comparado con quién, ¿no? O sea, yo soy alto, soy bajito, soy chaparro, pero comparado con quién, ¿no? Uh -huh. Bueno, a nivel internacional, la OCDE estima que la tasa de reemplazo promedio óptima debería de estar alrededor del 70%. Oye, hay países que tienen esta tasa de reemplazo, sí, claro que hay países... ¿Y hay que los tienen... que
3: tengan con el 100% como se está diciendo? No. ¿Ningún país en el mundo?
17: Ningún país en el mundo tiene en promedio tasas de reemplazo del 100%. Es más, los países que tienen las mayores tasas de reemplazo que rondan entre el 65% y el 75% promedio... Sobre el promedio de las últimas remuneraciones De un trabajador son Austria, Dinamarca Grecia, Luxemburgo Países Bajos que inclusive coinciden con los países mejor calificados por la consultoría Mercer a nivel internacional, que sacó su estudio este 2023, ahora agrupa y evalúa los sistemas pensionarios de 47 países. México anda por el treinta y tantos, ¿verdad? Anda mal, por así decirlo, comparativamente con todos estos países. Y estos países que acabo de mencionar son los que se encuentran pues en el top 5 uh -huh. dentro de los Oye, países. contador, mejor calificados. ¿y entonces
3: cómo le haría México? Para llevar a cabo esta propuesta de que sea con el 100%?
17: Pues esa es una muy buena pregunta, Betty.
3: Porque, bueno, nos, está, <risa> nos están diciendo que el gobierno aportaría más, pero el gobierno por sí solo, pues, no tiene dinero. Eso es producto del pago de contribuyentes, o sea, el dinero que administra cualquier gobierno del partido que sea, porque aquí no estamos hablando de que si es el partido tal o cual, cualquier gobierno no tiene de dónde saca dinero el gobierno, pues, del pago de los contribuyentes, de los impuestos. Es
17: correcto. De hecho, mira, son cuentas muy fáciles, pero muy fáciles. Tan solo eh, este año, el gasto en pensiones al gobierno le significa como porcentaje del PIB el 6.5. 6.5 del PIB es el pago de pensiones. Si tú sumas lo que paga México de deuda, que vamos a decirlo, ¿eh? México se ha mantenido con un endeudamiento muy razonable con respecto al PIB. Hasta el año pasado. Hasta el año pasado. Pues, estamos abajo del 50. No, no, y, y aún con este año yo no lo vería tan malo, pero bueno. Eh, ese, si nosotros sumamos lo que México gasta anualmente en pensiones Más el, el servicio de deuda Estaríamos sumando prácticamente El total de la recaudación impositiva del país O sea, dos conceptos Atención a deuda y pago de pensiones se llevan el total de lo que se recauda después pues sobre la renta IVA y todos los nada más con esos dos conceptos, con estos el pago dos conceptos. de la deuda
3: o sea los intereses que genera todo y el pago de pensiones
17: es correcto entonces llega ahora el titular del ejecutivo y nos dice vamos a ponerlo en un contexto muy bondadoso qué bueno que los trabajadores obtengan mejores pensiones digo ¿Quién va a decir que no a eso? Sería absurdo, ¿no? Pues no, es... yo
3: no, no creo no. que alguien dijera que, que no nadie, quiere pensionarse con nadie. más, ¿no? Nadie,
17: Ahora, el gran tema es cómo. Obviamente el presidente nos ha dado pistas, ¿no? Digo, estamos especulando sobre lo que él ha dicho, porque no, no tenemos hasta el 5 de febrero, como bien lo apuntas, vamos a ver la iniciativa en sus términos, con los detalles, ¿no? Pero nos dice, para aquellos patrones, Digo, no lo dijo así, pero yo así lo entendí, ¿eh? Eh, A lo mejor me equivoco, pero yo entendí que dijo, para los patrones que andan llorando, que dicen que van a pagar más, digo, eso ya nos lo cargó hace dos años y ya lo estamos pagando, ¿no?, desde el año pasado. Dice, el gobierno lo va a poner. Oye, suena maravilloso, pero como tú lo, tú lo indicas, yo quisiera saber de dónde... El compromiso o sea, que ¿nos se van a aumentar tiene.
3: impuestos? Pues ¿o es qué? que
17: no este, este año no hay, no hay no hay incremento de impuestos, no. no hay reforma fiscal, ya está la miscelánea, está no, no tenemos un contexto eh, que digamos la recaudación va a ser... O mayor
3: deuda, no lo sé.
17: No, no, no. Digo, tenemos claro que la recaudación ha venido subiendo, digo, eso, es, eso es bueno, eso es bueno para cualquier país, porque México sigue siendo un país con recaudación baja con respecto a su PIB, pero la realidad es que se antoja complejo pensar que se va a aportar una cantidad que lleve como resultado a que se tenga un 100% de tasa de reemplazo. Ahora te voy a decir una cosa, y estoy especulando. ¿eh? Los salarios más bajos, vamos a poner una persona que gana el salario mínimo, no sé, vamos a vamos a hablar números cerrados, 8 mil pesos. Ahí posiblemente sí se puedan presentar tasas de reemplazo del 100%. Ahí sí. ¿Por Ahí qué? sí ¿Por qué? Porque tenemos una ley... Que regula lo que se denomina una pensión garantizada Que uh -huh. es una pensión mínima Si ellos llevan a cabo una reforma Que incida en los salarios De menos de tres sumas Vamos a ponerlo así Los promedios de salarios más bajos Salarios que ronden entre los 7 y doce mil pesos mensuales ¿sí? Si ellos le meten mayores aportaciones A ese nivel de sueldos ¿sí? ¿Es posible que alcancen un cien ciento De tasa de reemplazo? Sí Pero ¿Qué pasa con una persona que tiene un sueldo de 30, 40, 60? ¿Cuánto hay que aportar para que una persona que tiene un salario superior a un equivalente a 20 UMAS pueda alcanzar una tasa de reemplazo? Cuando hoy en día con la ley vigente estaría alcanzando aproximadamente... Es más, entre mayor sea el salario de una persona, más baja es su tasa de reemplazo. ¿sí? Te voy a poner un ejemplo. Hoy... Hoy, una persona que se quiere pensionar con la ley nueva Y que tiene en su cuenta individual Dos millones y medio de pesos Ya sumando la subcuenta de vivienda Que es opcional sumarla o no Estaría obteniendo con la ley nueva Una pensión de aproximadamente Seis mil pesos mensuales Te estoy hablando de una persona que tiene dos millones y medio Que su salario mensual No era menor A cincuenta mil pesos sí, Y que va a obtener una pensión de seis mil Digo, la cuenta es muy fácil 6 mil pesos, ¿qué porcentaje representan uh -huh. de 50 mil? Oye, pues ni siquiera el 26%, uh -huh. ni siquiera el 26%. Entonces, esta es una problemática que financieramente sería más fácil de atender si se enfoca a, a las aportaciones a los salarios menores de cuatro UMAS, que de alguna manera con la reforma que tuvimos en el 2020 ya parcialmente se hizo. ¿No? So, so, es la letra chiquita de la ley. Antes el Estado pagaba una cuota social que le tocaba a trabajadores que ganaban hasta 15 UMAS. En 2020 recordó, recortó esa cuota social. La incrementó, pero únicamente le toca a trabajadores que tienen salarios de menos de 4 UMAS. ¿Qué sucede? Se está llevando una mayor cantidad de recursos a personas que tienen salarios inferiores a 12 mil, 13 mil pesos mensuales. Cuando tú tienes un salario de ese nivel... Tu pensión es más factible que alcance una cantidad similar al promedio de lo que ganabas.
3: Bueno, pues es un primer comentario que nos hace, nos hace perdón, el contador Oscar Castellanos, especialista en finanzas para el retiro y seguridad social. Vamos a la pausa.
4: 9:30. Por
7: ti,
3: por México.
7: Tu familia merece más. Sóchil, precandidata
2: única a presidenta, PRD. XHU98.1FM, en la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz. Veracruz, República de México, la U de Veracruz. En
19: xu
2: 981 fm estás escuchando Periodismo de Análisis. Nueve de la mañana con 35 minutos
4: en XEU, Miércoles 17 de enero de 2024 El tema de periodismo de análisis ¿Se necesita en México una reforma al sistema de pensiones?
3: Es el tema que nos ocupa y vamos a escuchar al economista Arturo Matielo Adelante Arturo Matielo
15: Sí Betty, mire, eh, este año se está destinando Aproximadamente un 23% del presupuesto nacional Para el pago de pensiones tenemos un problema, eh, como decía el contador, de, del orden demográfico. Eh, el ser humano vive cada vez más años. De hecho, estamos buscando a través de la biotecnología que la edad eh, promedio del ser humano sea de 100 años. Pero eh, eso no significa que el ser humano pueda trabajar 100 años, ¿no? Entonces... Eh, por un lado, la población adulta vive más años Y por el otro lado, las parejas ya no quieren tener más hijos Entonces, hace 30 años, pues, era inverso Era mucha base la que sostenía a pocos pensionados Hoy es poca base poblacional la que tiene que mantener a una gran cantidad de pensionados que demandan ...servicios de salud y, en fin, to, toda una secuencia de, de, de servicios de parte de, de, del Estado el Nacional. Trátese de México, de Estados Unidos, de Europa, en fin, de cualquier país, ¿no? Eh, yo, yo, yo creo que la reforma o la secuencia de reformas que el presidente está por llevar a la Cámara de Diputados... ...pues eh, son un dulce envenenado porque... Tienen más tinte electoral o electorero que realmente de fundamentación fundamentación este, económica, administrativa, contable, ¿no?
3: ¿A qué se refiere?
15: Me refiero a que no tiene la mayoría calificada para que se aprueben. Y la sociedad en su conjunto, pues, está solicitándole a la oposición política que saque su cartulina que diga no, ya porque además eh, yo tuve la fortuna de ser diputado y no se vale legislar para el inmediato cambio de administración o sea, si ya nos vamos no tenemos por qué meternos en rollos constitucionales y, y cambios de fondo no, no, eso le toca a la siguiente legislatura y a la siguiente administración entonces creo que lo que intenta el, el, el titular del Ejecutivo es eh, meter un paquete de 10 o 20 reformas eh, de, de orden constitucional, de, de calado de fondo, para que en el momento en que la oposición le rechace estas estas iniciativas, pues entonces hay el pretexto de decir, la oposición no quiere que se incrementen las pensiones al 100%, cosa que como ya hemos visto, no ocurre ni en Dinamarca, ¿no? Entonces, en ningún país del mundo ocurre esto, porque no hay de dónde sacar ese dinero, o sea, no hay forma, no, no hay manera. Eh, yo, yo creo que hay, hay una intención subyacente... Atrás de todo esto, ¿no? La intención subyacente que yo veo detrás de todo este fuego de artificios, ¿no? Este, bengalas y todo es que el Estado mexicano, el gobierno de México, quiere administrar las pensiones. Administrar, entre comillas, este, paréntesis de hecho, creo que
3: lo, bueno, no creo, y, lo dijo porque aquí parquetes. pasamos, en el, sí, bueno, en sí, el noticiero sí, sí. pasamos que dijo que se contemplaría la posibilidad de que sea el gobierno el que administre así es, así es. las Afores. Pero ya
15: sabemos cómo administra el gobierno, Betty.
3: ¿En uh, qué, algún país administra las pensiones el gobierno?
15: Es una administración mixta, ¿no? Pero, Pero
3: acá decía creo que el contador Argentina
15: Sí, de, de hecho en el mundo eh, la, Los
17: organismos de seguridad social Son en parte, como estábamos en México Antes del 97 uh -huh. El seguro social administraba esa reserva Esa masa de recursos uh -huh. Que se destinaba al pago de pensiones En la gran mayoría De los países Que tienen este sistema anterior Que son la, la gran mayoría no, De, 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 de beneficio definido son, son, son Es el estado A través de sus organismos de seguridad social Los que administran el tema pensionario pero no a través de cuentas individuales. Ajá. Cuando se hace a través de cuentas individuales es que se requiere de organismos, como las Afores aquí en México, ¿no? Que nacen en el 97 con el antecedente chileno que viene desde el 81. Chile fue el primer país que instituyó este sistema. Pero como, como, como bien lo apunta eh, Matielo, este... Pues el Estado resultó ser muy mal administrador Precio. de esos recursos, este, definitivamente digo, la experiencia mexicana, México no cambió de un sistema pensionario porque el, porque el sistema B fuera mejor que el sistema A, sino porque el sistema A estaba tronado, financieramente el sistema era inviable, no alcanzaba más que para pagar pensiones durante los siguientes dos años. Y fue un momento muy complicado, ¿no? Digo, yo sé que al presidente Cedillo se le critica mucho por este cambio, y bueno, se volvió a la piñata entre esto y el, y el FOA, de a ese entonces, sin embargo, él pues fueron decisiones muy importantes, te lo pongo así, Salinas no se aventó esta decisión, Salinas en el 92 creó el SAR bancario, que no era más que un mejoralito al sistema pensionario, era un ahorro para el retiro. El presidente Cedillo, pues de entrada, él, él recibe un diagnóstico en marzo del 95, con toda la crisis ya encima, uh -huh. y toma decisiones. Nosotros queremos gobernantes que tomen decisiones. Él tomó una decisión que en su momento fue lo más viable para México, que fue hacer un viraje, un, un verdadero cambio estructural en el tema de las pensiones. Tan fue fuerte que para que iniciara la reforma del 97 ¿eh? se publicó en 95 y cobró casi dos años poder iniciar su vigencia por todo lo que implicó este gran cambio. Criticable, con errores paramétricos, con muchas situaciones. Pero eso salvó las finanzas del pago. México no ha dejado de pagar pensiones. Y, es, y son sistemas que, vamos a ponerlo así, para cuajar, pasan generaciones. O sea, tan solo de 97 para acá apenas estamos viendo las primeras pensiones que se pagan ya del régimen del régimen nuevo uh -huh. o sea a, a, a cuántos años de diferencia o sea a cuántos años de diferencia estamos comenzando a ver las primeras pensiones que se pagan en el
3: contexto
15: de esta sí. ley nueva
3: bueno retomando la idea este Arturo Matielo sí. antes de irnos a la pausa rápidamente
15: sí o sea el, el, aquí hay que observar la finalidad última y la finalidad última que yo observo en todo este paquete de iniciativas que no van a prosperar es que el gobierno se haga cargo de la administración de las AFORES. ¿Y, bueno, pues ¿Y eso tú... qué
3: significa? Si actualmente las AFORES son entidades privadas, sí. ¿qué tendría que
15: pasar? Pues ya vivimos en 1982 la estatización de la banca y ya sabemos cómo nos fue.
3: ¿A ese extremo? ¿O sí, o llegan? sea...
15: Este, a lo mejor no no con un golpe en el atril presidencial durante un discurso donde dice ya no nos volverán a saquear, estoy est nacionalizando a la banca que ya era nacional, entonces no, pero en el fondo eso es lo subyacente, o sea, el gobierno quiere ap apropiarse pero no apropiarse de robárselo, apropiarse de administrar el, el gobierno las afores.
3: Ahí cuál sería el beneficio?
15: El beneficio, pues, ni, pues, sí. ninguno, ¿verdad? Ninguno, o sea, no hay beneficio, al contrario.
3: No, no, para el para el gobierno, para ah, el trabajador me queda claro que no habría ningún beneficio. No,
15: no, no, el beneficio del gobierno es que tendría acceso a una masa financiera enorme, en donde a lo mejor sí podría durante un tiempo muy limitado este pagar el 100% del, 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 de las pensiones conforme a su estrategia. Pero pues ese dinero va a durar muy poco. O sea, a ver, ya, se, ya consumieron los fideicomisos, ya consumieron todos los fondos, ya se gastaron todos los ahorros, ya nos están endeudando con dos billones de pesos. Este año. Este año, sí. O sea, y ya no tienen más dinero. Y entonces ahora quieren manejar las Afores para tener más dinero para poder seguir con su idea de que el dinero es infinito y, eh, y de que lo debe de manejar el Estado. No quieren iniciativa privada. Entonces, no quieren que este país produzca más para que tengamos más dinero, para que entonces sí nos alcance el dinero. ¿no? Vamos a la pausa. XEU
2: 98.1 FM.
22: Oxo está cerca de ti para que ahorres tiempo y dinero.
12: Por
25: eso aprovecha 3x2 en detergente, limpiadores y blanqueadora sale a variedad. Además, lava tras salvo limón de 900 mililitros a solo 39 pesos.
11: Oxxo, a la vuelta de tu vida.
25: Válido el 24 de enero. Consulta productos participantes en Tienda. Cuando lleguen las rebajas más bajas de Coppel, no digas
10: nada, pero habrán señales. Llévate artículos en el área de tecnología con increíbles descuentos. Celulares hasta con el 45% y pantallas hasta con el 40%. Compra en Tienda en línea o en la app. Mejora tu vida. Coppel. Válido el 31 de enero del 2024.
4: Contrata el nuevo servicio Full Connected Home de Vega
6: y cámbiate al futuro. Internet por fibra hasta mil megas con tecnología Wi-Fi 6 en toda tu casa, Xview Plus, TV Interactiva con Android TV y plataformas de streaming. Contrata tu triple pack desde 450 pesos al mes en Mega.mx. Es Full
12: Connected con 10 de Mega. Tarifa promocional. Aplica en condiciones. Lo mejor de México está en Soriana Aprovecha que la papa blanca o el limón con semilla están a 26.80 el kilo Y manzana golden a granel o en bolsa a 29.80 Sí, a 29.80 el kilo Martes y miércoles del campo de Soriana Solo 16 y 17 de enero Aplican restricciones Revista Estilo
0: te desea un feliz año nuevo 2024. Ya está disponible la edición de enero. Encuentra los eventos sociales, entrevistas y artículos. Búscala en su versión impresa en puntos exclusivos de Veracruz, Boca del Río y Jalapa. Digital a través de las redes sociales como Estilo Veracruz. O entra a www.revistastilo.com.mx
6: en ¿qué parte más cuesta menos este martes y miércoles? Aguacatejas 24.50 kg, manzana roja mediana 29.50 kg, zanahoria 9.50 kg o lechuga romana 9.50 pieza este 16 y 17 de enero.
25: El invierno con mucha salud en Farmacias ISA. Hasta el 30% de descuento en medicamentos antigripales y respiratorios como jarabe de alvear adulto 200 mililitros y jarabe Ciplo 120 mililitros. Disfruta del invierno con mucha salud en Farmacias ISA. Su venta requiere receta médica aplicando restricciones vigencia al 31 de enero.
9: Si visitas Veracruz, ven a conocer la Tlacotalpeña Auténtica cocina veracruzana Ricas picaditas, empanadas de jaime y camarón Cazuela de mariscos, ostiones en su concha, manos de cangrejo, robalos y pámparas.
6: Encontrar precios bajos y mucho más todos los días Variedad de botas para niña o dama a solo 300 pesos
2: XHU98.1FM, en la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz. Veracruz, República de México, la U de Veracruz. En xu 981 fm estás escuchando Periodismo de Análisis. 947 en X1,
4: miércoles 17 de enero de 2024. Este es el tema de periodismo de análisis. ¿Se necesita en México una reforma al sistema de pensiones?
3: Bueno, vamos a retomar. Contador Oscar Castellanos, especialista en finanzas para el retiro y seguridad social. Continuando con este tema, eh, se ha hablado de algo de lo que ya ha dicho el propio presidente. Ah, eh, lo dije desde el inicio del programa esperando conocer los detalles de cómo quedaría redactada, pero parte de lo que ustedes han hablado es lo que el mismo este mandatario ha dicho en las mañaneras, como esto de la posibilidad del análisis de que es el gobierno el que maneje las Afores eso pues se dijo en una mañanera habrá que esperar al final cómo se presenta esa iniciativa si se eh, pone se redacta esa pretensión O finalmente no es así Pero de que se dijo, pues sí se dijo Este contador Oscar Castellanos
17: eh, Es correcto, y, y bueno En este en este plano en el que nos encontramos En este momento, previo a que se Publique uh -huh. lo, que, lo que vaya a ser con sus detalles El 5 de febrero y, y, y planteando dos escenarios, ¿no? Podemos plantear múltiples escenarios, pero vamos a plantear dos escenarios. Uno donde donde realmente se llegue a una reforma paramétrica, que sea mover lo que ya está, y bueno, pues adelante, con un simple ánimo de, de que, pues al final del día se lleve más dinero a las Afores, nada más que ahora lo ponga el gobierno y el trabajador se vea beneficiado. Qué bueno. Y otro que a lo mejor no nos gusta a todos, y bueno, empiezo a hablar por mí, ¿verdad?, en el cual sea el Estado, el gobierno, el que administre los recursos pensionarios. Yo opino en ese sentido que no, no sería lo indicado. ¿Por qué? El gobierno ha resultado ser un mal administrador para efectos pensionarios. Los entes de la seguridad social que lo han administrado... Y no solo me quiero referir al caso mexicano uh -huh. En todos los países se están viviendo fuertes presiones A todos los sistemas de pensiones ¿Qué están haciendo países eh, europeos? Francia, eh, lo hizo Rusia Y obviamente con el con el disgusto de la población Ya ya hablábamos aquí del tema de que la gente vive más Pues ¿qué crees? Ya no te vas a pensionar a los 60 Ahora te vas a pensionar a los 63 Y para llevarte una pensión completa Necesitas haber cotizado por lo menos cuarenta y tantos años Porque si no, tu pensión no se va completa
3: O sea, en algunos países han aumentado la edad de, de jubilación claro.
17: Claro, en, en, sí, en una ya gran me
3: Francia que incluso tuvo un pues un montón Todo de manifestaciones. El año pasado
17: sí. hacían huelgas todas sí. las semanas los martes, la gente se, se inconformó. Luego vino un tema de que Macron lo metió a fuerza, entonces uh -huh. ahora era era que, que, que era una un, te, un tema de libertad de expresión. Bueno, los franceses también tienen sus temas, ¿verdad? Pero al final del día el tema toral era ese incrementar. ¿Para qué? Ya, y no era para mejorar, era para preservar el sistema de pensiones Era para cuidar el sistema, para que siguiera, para que continuara siendo viable financieramente Más gente vive más años, se necesita más dinero Es una ecuación muy sencilla, ¿no? Y pues si, si te sigues pensionando a los 60 años, pues es, este, se vuelve más complejo Si el promedio de vida se incrementa, pues son pagos durante más años eh, En México esos cambios no se han hecho Ahí sí no le han entrado. Las edades de pensión siguen siendo las mismas desde el año de 1943, <ríe> cuando la, 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 la esperanza de vida promedio de un mexicano no era ni de 50 años. Hoy está en 76. Promedio. Entonces, yo creo que un escenario donde el Estado quiera administrar los recursos de las pensiones, en mi opinión, sería muy equivocado. Las AFORES son, aunque a mucha gente no les guste lo que sea, son entes especializados en invertir el dinero a largo plazo. Y lo han demostrado desde el 97 para acá con rendimientos positivos superiores a la inflación, teniendo un régimen de inversión que es lo importante. Y para efectos prácticos, Betty, lo habíamos comentado, se me haría absurdo que el gobierno quisiera administrar ese dinero, ¿no? Mucha gente que está viendo quieren el dinero de las Afores. Y sí, digo, lamentablemente es una percepción que, 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 se, que se ve, ¿no? este Y algunos dirían, y que lo administre el ejército, casi casi, o sea, porque pues parece moda también que sea que sea esta área la que ahora se meta en todos los sectores estratégicos del país. Administrar pensiones se este, convierte en estratégico cada vez más. El régimen de inversión de las Afores ya implica que el 50% de ese dinero se invierte en valores de gobierno federal. Uh -huh. O sea, las Afores al día de hoy tienen casi el 20% del PIB. Ya lo dijo el anterior secretario de Hacienda Herrera cuando se hizo la reforma del 2020. Con el incremento de las cuotas y las prospecciones en el largo plazo, lo que hoy es el 20%, se espera que en los próximos 20 años sea el 40% del recurso que manejan las Afores. Y el gobierno dispone del 50% de eso. ¿sí? El mismo Herrera dijo, textualmente te lo cito, se va a volver las Afores ¿sí? en, el, en el mayor eh, ahora sí que quién va a proporcionar la mayor cantidad de recursos A los proyectos de inversión del gobierno ¿Por qué? Porque si esa inversión se hace a través De valores del gobierno federal Y no estamos hablando de CETES Estamos hablando de bonos, de bonos de largo plazo De bonos a 20 años, a 30 años O sea, ahí es donde se está yendo ese dinero Entonces el gobierno tiene préstamos O sea, del 50% del recurso que administra las AFORES ya lo tiene, ya ya dispone de alguna manera de esos recursos que se siguen acumulando día tras día. Uh -huh. Yo me pregunto, ¿para qué quiere ahora ser el, el, el administrador? Digo, muchos me dirán, bueno, pues este, pues para qué ahora tenerlo a su antojo, pero es una responsabilidad muy grande. Las afores tienen una responsabilidad muy grande. Tienen que cuidarle ese dinero no es de ellos, es de los trabajadores, es para su pensión. Tiene que rendir, tiene que cuidarse. Obviamente se cobran comisiones que, por cierto, pues hoy las comisiones son las más bajas que hemos tenido. En lo platicábamos la semana claro. pasada, no. Sí. Estamos en comisiones que rondan el punto 56 o sea, casi el medio por ciento.
3: Vamos a la pausa enseguida. Regresamos.
4: 955 X miércoles 17 de enero de 2024.
2: XEU 90 8.1 fm en oxo ahorra con todo en los básicos de tu hogar
25: Llévate harina más seca de un kilo 2 por 36.50. además harina de trigo selecta de un kilo hasta los 1990
11: oxo a la vuelta de tu vida
25: consulta productos participantes en tienda válido al 24 de enero.
1: Escucha Buen Día de XCU. Te invita a continuo. Complementa tu hogar. Pregunta por tus productos favoritos al 2291-6414-69.
11: Lo mejor de México está en
12: Soriana. Aprovecha que la papa blanca o el limón con semilla están a 26.80 el kilo. Y manzana golden a granel o en bolsa a 29.80. Sí, a 29.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana, solo 16 y 17 de enero. Aplican restricciones.
21: Comienza el año disfrutando experiencias únicas con Ford Territory. Estrena la tuya con mensualidades desde 7,990 pesos y seguro sin costo. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx. Vigencia del 3 al 31 de enero de 2024. Lores
26: arriba!
27: Los precios
25: bajos. Tiendas Lores, hoy miércoles de super rebajos. Espinacas, 4 pesos la pieza. Cilantro, 5 pesos el rollo. Válido en tiendas Lores con departamento. La,
11: la, la. Tiendas Lores, ¿qué estás esperando? Tu aliado en el ahorro.
22: Si
21: buscas un lugar tranquilo para vivir
6: en Chedragui, llevarte más, cuesta menos. Molida de res 7990 kilo. Sí, molida de res 7990 kilo. Del 16 al 18 de enero.
10: Cuando lleguen las rebajas más bajas de Coppel, no dirás nada, pero habrán señales. Aprovecha hasta un 60% de descuento en ropa, calzado y accesorios para toda la familia. De las marcas Refil, Bebe, Jennifer Lopez,
6: hasta el 40% de descuento en grandes marcas. Aceptamos vales de despensa y tarjeta para el bienestar. No te la
2: pierdas. XEU 98.1 FM en XEU 98.1 FM, estás escuchando Periodismo de Análisis. 9.57 en
4: XEU, miércoles 17 de enero de 2024. Estamos en periodismo de análisis con este tema. ¿Se necesita en México una reforma al sistema de pensiones?
3: Y pues no me han dicho, si se necesita, no se necesita. No este, se necesita. En este momento no.
15: En este momento no, yo insisto en que el tema de fondo es que el gobierno quiere apoderarse de la administración de las Afores, o sea, dicho de otra forma, como decía Winston Churchill, si el gobierno se dedica a administrar el desierto del Sahara, acaba con toda la arena, ¿no? Entonces, si quiere, quiere manejar él y únicamente el gobierno, eh, en las Afores, este, tienen en el cerebro una idea arraigada de la economía central, de planificación central, que es la de la vieja Unión Soviética, este, que ya no sirve para nada, ya se demostró, entonces e e esa es la idea real que tienen en la mente. El resto son fuegos artificiales de unas iniciativas que no van a pasar, porque no tienen la mayoría calificada para hacerlo, y, y, y creo que es ¿Pero por una ahí. reforma
3: al sistema de pensiones necesita reforma constitucional?
15: No, no necesaria. Bueno, en algunas... En algunas
3: dependería cosas, de, sí, cómo dependería de cómo viniera redactada.
15: Habría que leer en detalle las iniciativas, ¿no? sobre todo esta en lo particular. Pero donde yo veo el riesgo es que ayer el Fondo Monetario Internacional acaba de, de dar a conocer que la irrupción de la inteligencia artificial va a acabar con el 50% por ciento de los empleos conocidos en el caso de los países altamente desarrollados y el 40% por ciento de los en el caso de los países eh, emergentes como es el caso mexicano, ¿no? Entonces, si, si vamos a tener un problema, no una caída, un problema en, en, en este reemplazo de de, de trabajo donde la inteligencia artificial puede reemplazar al hombre y lo desplaza en, en, en lo que los desplazados encuentran otra forma de generar ingresos este pues sí sería altamente riesgoso moverle lo que quieran moverle porque van, entonces te estaríamos abriendo dos frentes de batalla, ¿no? Entonces, ¿quién va? O sea, las máquinas trabajan 24-7, no cobran sueldo, no tienen prestaciones, y por supuesto que no contribuyen a las Afores. Entonces, sí tenemos un problema muy serio en la puerta, como para que le estén moviendo ahorita, ¿no?
3: Contador, desde su punto de vista, ¿se necesita o no en este momento una reforma al sistema de pensiones? Eh, el
17: sistema de pensiones de México y de todo el mundo,